0: Boa noite, Nação Rubro Negra, amigos do Coluna do Fla, Paula Matos, produção do Anderson Cavalcante e a Nação que já está chegando aqui no chat que eu estou vendo. Vamos hoje aqui mais um resenha ao vivo falar bastante, né? É o pós-jogo de União Lacalheira 2, Flamengo 2. Felizmente não deu aí o resultado que a gente esperava, até porque além da classificação antecipada... Né, com duas rodadas de antecedência ia ter mais uma dancinha, né? mas né, a gente espera a vitória na próxima rodada. Então, antes de ler vocês aqui, de chamar a Paulinha também para falar, vou pedir para a produção colocar a nossa vinheta e aí a gente volta com tudo. Ó, deixa eu dar uma boa noite aqui, ó. Pablo Pinto, Urubu Rei, botou só o colão do Fla Anderson, ó, antes. Já vou caguetar que o Urubu Rei tinha colocado o Leandro antes, né, que fica jogando adivinha aí, ó, Urubu Rei. Tudo nós. Ih, rapaz, ó, quem tá aqui? Temos uma presença ilustre. Eu Bruno vou... DeLa Que
2: é isso? Hein? Que moral!
0: Que isso, hein? Boa noite, Brunão. Tamo junto, meu amigo. Luiz Alberto Neves também aqui, boa noite para ele. Naruto Pensativo também, boa noite, que é membro aqui do clube do canal. É, e lembrando a galera, né, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like e também se quiser se tornar membro, a galera sabe que tem diversos benefícios, inclusive todo o jogo da Libertadores, né? aqui a, a produção do Coluna do Flá está surtindo um manto oficial, sagrado, né? manto do Flamengo, e aí pode escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, com a camisa que você quiser, ontem inclusive foi sorteado mais um manto sagrado, exclusivo para os membros do, do, do canal, para a galera que se tornou membro ali durante... O jogo, né, a transmissão, e quem já era membro, Naruto Pensativo aqui, concorreu também. É, eu não sei quem venceu ontem, não conferi, mas a produção coloca na aba comunidade, a produção pode falar aí, mas todo jogo então, tem diversos benefícios. Um deles também, bacana, é que tá com a gente lá no grupo do WhatsApp, eu, Paulinha, a produção também do, do Anderson, Rafa, geral. É, e o Naruto ainda colocou, deixe o seu like, isso aí, deixe o seu like. Boa noite aqui para... Fala, galera, Paula Marta, E Ana, a Júlia... Paulinha, chamando você para dar seu boa noite, mas também para você fazer primeiro uma análise geral aí de União Calheira 2, Flamengo 2, e convidando a galera também para comentar que quando a Paula é, finalizar a análise dela também vou ler a rapaziada.
2: Oi, Túlio, boa noite, boa noite, produção, muito boa noite a todos. Ou só a noite, né? Porque o estado ontem não foi aquilo que a gente esperava mas eu nem considero também como um resultado negativo, porque a gente estava jogando fora de casa, né? Infelizmente, quebrou um pouquinho essa série de invencibilidade. Se a gente tivesse vencido, conseguiríamos um feito histórico, né? De quatro, quatro vitórias consecutivas, classificação por duas rodadas de antecedência. Mas, é, apesar de algumas falhas individuais que foram literalmente responsáveis, né, pelo andamento da partida. É, vamos começar falando no geral. Eu achei um Flamengo meio, um pouquinho desorganizado, assim. É, no primeiro tempo achei um pouco mais fraco em questão de atuação, né. Não conseguiu ficar muito com a bola. Quando o Flamengo não tem a bola a gente sofre, né. A gente é um time que joga com a posse que cria as jogadas, né? que quebra as linhas adversárias e consegue, aos poucos, encontrando seus espaços para chegar ao gol. E a gente não foi conseguindo ter essa boa atuação na primeira etapa. né? O lacaleira teve mais posse de bola e isso complica um pouquinho a vida do Flamengo, principalmente quando a gente fala de um sistema defensivo falho. Né? Uh, no segundo tempo, o Flamengo melhorou. né? Parece que eles acordaram, tomaram a injeção de adrenalina no vestiário, Uns Red Bull da vida assim, sabe, assim, os energético, uns tapão na cara, tipo antigamente, vamos jogar, pô, Libertadores! Aí eles deram uma acordada, é, entraram em campo, né? O Flamengo entrou em campo, mas assim, nitidamente muitos jogadores abaixo do que poderiam oferecer, né? Mas aí a gente destaca também a individualidade que decide os jogos, né? O Gabigol perfeito nas cobranças de pênalti, que é um cara que parece que nasceu para fazer isso, né? Gabigol é indi... é incomparável batendo pênalti. Para mim ele é o maior melhor batedor do Brasil com sobras o dourado do dourado que lute. E Gabigol assim incrível né, convertendo pênalti é... e a gente conseguindo o Arão né, que foi de vilão a herói que fez o nosso o nosso primeiro gol né. E o Flamengo no, no segundo tempo com a entrada do Pedro teve até boas oportunidades de virar o placar né. A gente cons conseguiu chegar, conseguiu criar, mas, infelizmente, a gente não conseguiu sair do 2x2. Do eu senti falta do Vitinho. Quem diria, gente? Eu, Paula Matos, falando que senti falta de Vitinho dentro de campo. A que ponto chegamos. É, aí, daqui a pouco, a produção bota na tela aí que eu sou Vitinho, é de qualquer coisa do tipo. Mas, no momento, não estou podendo negar que Vitor Vinícius está fazendo falta neste time do Flamengo. E isso acredito que poderia isso, ter... Ah, não. O Vitinho, daqui é tu, filho. Esquece.
0: Não. Já tem até figurinha sua exaltando o Vitinho. Assim, não... E não é de agora, né? É antes dessa fase.
2: É com um buquê de flores, gente. Tipo, como assim, sabe? Ah, inclusive, um dos benefícios de...
0: <risos> olha aí, ó. Matos Paula, se lhe deixou o, o craque do time no banco. Olha aí. É. Não falei bem isso, mas
2: eu já tô acostumada a ser trollada neste programa, né? É tipo um boba da corte. Olha quem chegou, o nosso amigo Yuri Sobral, brabo das redes, que tá voando. Inclusive, queria aproveitar para fazer, parabenizar o Yuri e todos os meninos, Matheus, Vinícius, o Igor, que comandam as redes do Coluna, que estão voando. Já tem gente no chat, Diego Carvalho falando que eu sou fundadora do Clube do Vitinho. Essa eu não sabia, entendeu? Eu sou fundadora apenas do Arrascaete até morrer, entendeu? Inclusive, as vagas estão abertas para quem quiser se cadastrar no fã-clube do Uruguai mais amado do Brasil. Mas, por enquanto, é o único que eu administro.
0: É, e assim, analisando... É, eu Vou ler aqui já a galera o Yuri Reis falou aqui que ele tá chorando porque ontem eu falava, chamava o Arão de de ball e roubo negro, que era pra provocar o Simon, mas assim, é, é, na minha opinião, não, não mudei isso, acho que o Arão ontem é, foi o melhor jogador do time, e hoje eu tava vendo a imagem do gol, né, que ele acabou fazendo um gol contra, isso não quer dizer que o Arão não erre, eu acho que, é, acho que as análises às vezes pegam muito no 880, o Bruno Viana ontem foi uma Vai esquecer, né? A gente vai falar muito de zaga. Mas é uma questão de oscilação. O que pecou, talvez, também, é o que a Paula falou, né? Teve as questões individuais que fizeram a diferença, o Gabigol e tal, mas é, ontem a Borracho tava estava abaixo, né? O próprio o Bruno Henrique também, ontem muito abaixo. É, a gente teve alguns jogadores que são protagonistas, que acabam fazendo a diferença para o Flamengo lá na frente, que ontem, eu não sei se por questão... Né, da, do, do campo, do gramado ser sintético, né? A movimentação da bola fica mais rápida e tal. tem toda uma questão de, de preparação, porque assim, também a gente, quando a gente analisa também essa questão do campo sintético, a gente fala assim: ah, pô, será que os caras treinaram no campo sintético? Mas eu, eu, eu acredito, né, não tenho propriedade para falar, porque não sou jogador de futebol, né? Então os caras estão acostumados a, a toda semana jogar num tipo de gramado. E de repente eles vão fazer um jogo específico, num gramado específico, né? Num jogo específico, vão jogar num gramado específico, é, talvez possa complicar. Não estou dizendo que é, o Flamengo errou demais, mas isso pode ter contribuído também. Apesar de que a gente tem ganho aí jogos com o Atlético Paranaense jogando lá no, né, no gramado sintético, feito boas partidas, e isso não tem sido problema. Mas é, ontem realmente foi, foi assim muito abaixo, né? E até falando do Sene, e aí lembrando que. É, hoje eu estava até vendo um vídeo que o Rei Kraus colocou do Senni falando da questão da zaga, né? É, de que não podia, o time em três jogos levar dez gols e tal. E a gente vê que ele está tendo dificuldades né, para é, encontrar, talvez, a zaga ideal sem o Rodrigo Caio. Na minha opinião, ele já tinha encontrado. A gente vai falar de zaga daqui a pouco, eu vou falar isso, trazer alguns números também. É, eu acho que ele tinha encontrado, com a chegada do Bruno Vianna, ele vem tentando algumas outras coisas. Ontem também, eu acho que ele tinha que ter colocado o Vitinho. Era um jogo para o Vitinho, inclusive, né? É, de aproveitar a velocidade, o mano a mano. E hum, eu não entendo, né? E o Simon falou um negócio que eu concordo muito. Quando o Vitinho está mal, o cara ainda todo jogo. Todo jogo. Bom, todo... Bom. Quando o cara está bem, né? O cara está tendo uma sequência legal e tal. Pô, bota, bota o cara... Não bota o cara, né? E das cinco substituições de ontem, o Senna só fez três, né? Não fez nem as cinco substituições. Ele acabou... É... Né, o jogo, com duas é, substituições no bolso. Né? O Pablo Pinto perguntou o que eu achei do resultado de ontem. Cara, eu achei ruim pela qualidade do time. né Mas, olhando para a tabela, não é ruim. Assim, o Flamengo tem 10 pontos, tá lá na, nas cabeças. né Então, assim, é, eu acho que a gente se, é, se encaminha tranquilamente para se classificar. Uma, eu queria com duas rodadas de antecedência. Falei até que eu não tinha nem roupa para esse evento. né é, Mas a gente segue aí. E, galera, até pode ser, né? a gente vai falar isso aqui, que pode ter combinação de resultado e a gente se classificar ainda. Deixa eu dar uma lida aqui, ó. Diego Carvalho tá falando o seguinte, podem pode, pode ficar tranquilos que com o Flá e com o Sene, eu sonhei esses dias que seremos campeões invictos da Libertadores, rapaz. Deus
2: te incrível. ouça, meu filho. Amém. São Judas Aí. Está
0: é O Marco Antônio dando na cornetada aqui no Diego Alves, falou que o Diego Alves poderia se aposentar no Flamengo com 40 anos até 2020, 2025. Hum. E ser o joga O Bufon joga até hoje, né? O Diego Alves pode. É, pode Ele tá torcendo aqui, ó. Volta logo o nosso Paredão, o nosso xerife Rodrigo Caio e o nosso Coringo Gerson. É, o Júlio Gonçalves falando aqui da zaga, né? Que se atrapalhou com um atraso para o goleiro Gabriel Batista, não do técnico, que foi o mesmo. Aqui a situação do grupo, né? Flamengo. Vou adiantar essa pauta, em produção? Pode adiantar? Não me dá bronca, não. Mas vocês estão vendo aí o, o grupo. Flamengo em primeiro lugar com 10 pontos, né? 4 jogos. Aí vai jogar na quinta-feira amanhã LDU e Vélez. LDU tem 4 e Vélez tem 3. E o Leão Lacaleira é, tem 2 pontos, né? Empatou com o Flamengo. Engraçado, né? Os resultados iguais empatou com a LDU e 2x2 e com o Flamengo de 2x2. Perdeu por Vélez. Se a é, se LDU vencer amanhã. Aliás, se o Vélez, não é isso? É, não. não se o a LDU ver. vencer.
2: E Isso, o Flamengo já classifica.
0: Ele... Isso aí, se ele deu vencer amanhã, o Flamengo já está classificado com duas rodadas de antecedentes. Então, a gente vai poder, vai poder comemorar antecipado, aí tem que saber com a produção, com o Yuri Sobral, que é o cara que está cuidando de toda a parte de direção das danças, se vai poder soltar a música, né? Que aí, pô, se classificou, tá bonito os trabalhos, né? O Alisson pedindo para ler o comentário. dele, Qual é o comentário? O Globo irá transmitir. Brasileirão da Série B aqui, ponto chegando mas acho que é sempre transmitiram, pelo menos pela a Globo transmitiu a Série B sim, cara, não é a primeira vez isso não não é novidade não Ó, é... Márcio Barbosa falou que para ser sincero, duvido que para ele o Diego Alves renove no final do ano Pablo Pinto falou, Flamengo não desiste nunca é isso aí, o Sérgio piata mandando salve para mim, um salve para Paulinha também Elisa Luiz Domingo mandando um oi, né o Rei começa o seguinte, com o Diego como primeiro volante no meio campo, mesmo atuando bem, não dá muita proteção para a zaga. É, a Sara Turt falou, se o Ceni continuar com esse paternalismo com o R7, o Flamengo vai ficar difícil. Deixa eu subir mais aqui para pegar. O Yuri Reis falou que até o próprio Isla estava jogando bem. O Antônio Costa falou, Aron é volante, não zagueiro. Será que o cara igual o Rogério não sabe disso? É, o Aaron Fly falou que discorda que o Pra ele, o cara ontem foi o Felipe Luiz. Tô o... contigo! O Yuri Reis falou, pra mim a zaga tinha que ser Arão com Noga ou Arão com Gustavo Henrique. É... O Yuri Sobral, inadmissível alguém apoiar Coejar Cue... em 2021. Eu quase meti o pé do estúdio. É, Yuri Sobral, tem coisas que são difíceis de Mas defender, né?
2: Nós neste programa, né, meus amigos?
0: É, o cara saiu há dois anos no Flamengo, ganhou nada, né, ganhou nada. O que eu posso dizer para vocês aqui, é o o Simon tá aqui para se defender mesmo, então é tudo nosso, nada deles, né? O que, que o, o, o Coenjá era bom, era bem melhor do que o Arão? Destruidor, isso aí eu concordo, era muito mais destruidor, mas de resto, filho, não tem nada nem para comparar, entendeu? Arão, outro patamar, Beckenbauer, Rubro Negro, lancei a moda, tudo nosso, nada deles. Chupa, sai, moleto, não adianta fazer enquete lá no Twitter, Não. Isso aí, é nós. <risos> vou recortar depois, vou mandar para ele. Obrigado. Ó, Jamie Borges falou que ó, a defesa do Flamengo precisa se reorganizar, ficar mais compactada no primeiro gol. Apesar da falha do Bruno Viana, havia um autêntico deserto na grande área. É, o Marco Antônio Teles mandando aqui um boa noite é, pra gente também. O Antônio Costa, amigão, não tem zagueiros, todos fracos. É, cadê aqui, ó? Ah, o Yuri Rijali ali, aqui o do Yuri Rigi, falando que o Otelir riu pra caramba. É, falando do Meckembao e Rubro Negro, Bruno Delano, a gente falou, o Arão fez dois, né? Um contra e um a favor. Agora a gente vai falar de zaga, e eu quero também é, ouvir a opinião da rapaziada, porque o Senna, né, no Carioca, ele, ele pode fazer novas mudanças, né? E, na minha avaliação, acho que o Ceni também tá perdido com relação à zaga depois que, da chegada do Bruno Viana. E aí, até dando minha opinião e passando para a Paula, a gente terminou... É, isso sem o Rodrigo Caio, tá? Acho que o Rodrigo Caio é titular. É, a gente terminou o Brasileirão, porque o Rodrigo Caio voltou para o último jogo, então praticamente nem conta. Mas a gente... A reta final do Brasileirão, as grandes vitórias do Flamengo, as viradas, não sei o quê, foi com Arão e Gustavo Henrique. Né? Inclusive, a zaga que mais atuou com o Rogério Senna. E, na minha avaliação, é a zaga ideal... Do time titular sem o Rodrigo Caio. Os caras estavam entrosados, né? Eu concordo com quem defenda de que o Arão não é um, não é um cara especialista da posição e tal, deu mole, papapá, mas contra fatos não há argumentos e eu vou trazer números aqui sobre isso, mas eu quero ouvir da Paula. É, primeiro, Paulinha, assim, é, é, falando especificamente ontem da zaga, o que, que você achou da atuação da dupla de zagueiros, né? Considerando que. Eu acho que a, o mole do, do, do gol contra do Arão é, foi dele, mas o Bruno Henrique contribuiu com 99%. O Arão teve 1% que pegou ele desprevenido e tocou nele. Mas o Bruno Henrique aba, abaixa, né? Não pode, por favor. O jogador de futebol, a bola tá vindo, o cara sai da frente, não dá. Mas podemos dizer que a dupla de zaga ontem foi totalmente responsável pelo empate. E que você fizesse uma análise da, da zaga é, no jogo de ontem, Bruno Viana e Arão, né, individualmente, e como você armaria a sua zaga para a primeira partida contra o Fluminense no próximo sábado. E só colocando aqui para você, as opções são o seguinte: não vai poder contar com o, Rodrigo, aliás, Rodrigo Caia é dúvida, dizer que não pode contar. Rodrigo Caia é dúvida. Tem o Arão, né, que joga improvisado, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira. A bola tá contigo e eu quero ver, a rapaziada também, como vocês armariam a zaga do Flamengo, né, para enfrentar o Fluminense no sábado.
2: Tudo, então, vamos por parte, né? É eu acredito que quando o Cene colocou o Arão na zaga, né? Foi um paliativo. Ele precisava resolver um, um problema momentâneo. E foi a forma que ele encontrou de re, é, conseguir resolver esse problema. E teve êxito, né? Não à toa, o Arão tá na posição até hoje. Mas o que era provisório acabou se tornando uma coisa... como uma solução eterna, né? E isso acaba desestruturando uh, em alguns momentos. Porque o que, que acontece? Eu acho que a gente tem que avaliar. E aí eu não estou dizendo que o Arão é bom ou ruim na posição. Porque ele vem fazendo o trabalho dele. E ele vem muito bem de zagueiro. A gente não pode negar, né? Só que eu, eu acredito, Túlio, que vão chegar algum, alguns momentos. Vamos falar principalmente de Libertadores, né? Que, que a gente está falando do jogo de ontem, que era pela, pela competição. Que é o que mais me preocupa. tá vindo mata-mata. O cara que não é da posição, em algum momento, é, ele pode ter algum lance que vai faltar experiência, vai faltar malandragem, vai faltar jogo de corpo de um cara que não é da posição. Então, o Arão nunca vai estar 100% como zagueiro, porque ele não foi formado ali. Né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a única possibilidade de estancar essa sangria de vez Seria dois zagueiros de origem na zaga. Parar de, de ficar improvisando. Volta com o Arão para a posição que é dele. Volta com o Arão para aí aí o meio. Aí tiraria quem
0: no meio? O Diego? Oi? Tiraria o Diego?
2: Para mim, o Diego não sai. Eu acho que o futebol é momento. Diego vem jogando uma bola absurda. Dando a vida em todos os jogos. E um cara com 36 anos, a gente viu na altitude... Jogo contra Lidou, o cara jogou 90 minutos, né? O Diego que se reinventou pra poder assumir essa nova posição. Então, pelo momento, eu tiraria o Everton Ribeiro se tivesse que voltar o Arão pro meio. Mas isso aí é outro debate, isso aí é a luta o Sene que lute. Então, acho que, em primeiro lugar, dois zagueiros de origem pra gente tentar estangar, estancar essa sangria. Mas eu já vou fazer um jabá, que eu já tô falando sobre zaga. Tem um vídeo de opinião meu lá no Coluna do Fla Play que é nosso canal é, de conteúdos exclusivos, né? Tem opinião minha, opinião do Túlio, várias informações sobre o Flamengo, que eu falei sobre as atuações especificamente do Bruno Viana e da defesa do Flamengo. Então, quando acabar aqui o resenha, eu convido vocês a irem lá conferir, porque aí eu falei tudo. Aqui a gente só vai dar uma pincelada, senão eu vou ficar aqui até amanhã, né, Túlio? Ninguém vai aguentar mais ficar me ouvindo toda a vida. É, eu acredito e tô com você, ainda comentei isso ontem. No momento, o Gustavo Henrique vive melhor fase. A gente pode ter inúmeras críticas ao Gustavo Henrique. A gente pode relembrar né os momentos ruins que ele passou. Ele erra? Ele erra. Ele, às vezes, dá umas entregadas que ele não pode dar entregada? Dá, igual aquele jogo. Agora, me fugiu contra quem? Que ele perdeu. O cara de quase dois metros de altura perdeu na bola aérea. Então, assim, ele dá umas bobeadas. Mas ele é um cara que, nitidamente, desde que chegou, teve uma grande evolução do Gustavo Henrique, que chegou no Flamengo. E ele é um cara que demonstra que vem trabalhando para continuar evoluindo. E eu valorizo muito isso. Assim como o Michael, a gente critica quando tem que criticar. Ninguém passa pano. Mas a gente exalta que o cara é esforçado. E o cara está trabalhando para melhorar. Né? E ele está conseguindo colher os frutos dele. É o que eu vejo no Gustavo Henrique, que foi quem terminou a, du... né? a temporada com o Arão. Nesse momento, Túlio, como você está me perguntando como eu escalaria, eu não conto com o Rodrigo Caio. Porque ele ultimamente vive machucado, volta, se machuca no mesmo jogo que ele entrou. A gente nunca sabe quando ele vai estar à disposição, quando ele não vai estar. Então eu já excluo o Rodrigo Caio da lista. Nesse momento, para mim, a zaga de titular do Flamengo é Arão e Gustavo Henrique. E eu creio que o Ceni tem que parar de ficar trocando. Porque a gente tá, a gente chegou num ponto que a gente não sabe qual é a zaga do Flamengo. Você vai fazer a escalação, né? Ah, vamos fazer a provável escalação aqui no Eu vou te fazer uma
0: provocação, mas hoje... É, é, desculpa te interromper. Mas hoje a gente, a gente não dá para considerar é, o Arão zagueiro também. Tipo, é, a gente fala muito... Ah, ele tá improvisando assim. O cara tá desde... Vamos dizer assim praticamente desde a chegada do Senna, porque Eu o Ceni né? é, começou a usar ele contra o Racing, né? Contra o Racing no passado. Foi logo, o Ceni chegou, foi uma é... Então, assim, ele tá seis meses jogando, é, o ele completou seis meses de segunda-feira de Flamengo, ele tá seis meses jogando, até a galera, o Diego Carvalho falou que ah, Paulo, tá lembrando aqui a é você, pô, o Arão é, foi formado como zagueiro na base, realmente, ele realmente jogou assim na base do Corinthians e tal... Será que não dá mais pra gente parar de falar que tá improvisado e, na verdade, o Arão também é zagueiro, assim? Só pra, pra, pra te colocar nesse fogo aí. Botar
2: a bomba no colo, né? É. Tu sabe por que, que eu acho que não? E, e é muito simples. Algumas entrevistas, né? Não foi uma, não foram duas, do Arão. Ele diz que ele. Com essas palavras, eu estou de zagueiro, mas eu sou volante. E todas as oportunidades que ele mesmo tem de falar sobre. Ele fala que ele está atuando como zagueiro para ajudar o Flamengo, mas que a posição de origem dele é volante. Quando eu digo cara de origem, é assim, às vezes ele vai... To... É um jogo de corpo que às vezes ele não tem o feeling de fazer um jogo de corpo, de, de, de antecipar em mente uma jogada, tipo, o cara vai fazer... Porque não é... ele não foi criado assim, entende o que eu estou querendo dizer? Quando eu falo do cara de origem, é às vezes justamente num lance que pode decidir um jogo de mata-mata, faltar a malandragem e a experiência do cara que jogou de zagueiro a vida toda. É, é sobre isso que eu falo origem e improvisação. Entende? Então, assim, o Arão tá de zagueiro, né? Mas ele sempre deixa claro que ele deseja voltar para volância. O problema é que a gente não consegue encontrar uma dupla. Eu acho que a solução, infelizmente... E aí eu sei que muita parte da torcida não tem paciência. E, assim, é difícil, né? Porque todo jogo você sabe... É tipo assim, é escanteio vai ter gol. O Flamengo já entra em desvantagem no placar. Porque a gente sabe que todo jogo vai ter gol de bola parada. Parece que qualquer time de pelada faz gol no Flamengo, né? Parece que a gente, se fizer o time do do coluna, do Flamengo, a gente vai ter gol no Flamengo. Porque assim, de tão bagunçado que tá. Eu acredito que o Senna tenha que fazer o simples. Escolhe uma dupla. Vamos ignorar o Rodrigo Castro também. Minha dupla vai ser Arão e Gustavo Henrique. E os dois vão jogar sem ficar inventando. Um dia ele bota o Bruno Viana, no outro ele bota o Léo Pereira, no outro ele volta com o Gustavo Henrique e troca. Eu acho que essa troca tá prejudicando, porque eles não estão tendo tempo de entrosar. Quando o cara tá indo bem, o Gustavo Henrique tá indo bem, aí entra o Bruno Henrique, aí você quebra a sequência. Aí o Bruno Henrique... Jo... Ah, o Bruno Henrique, Bruno Viano. Aí joga bem dois jogos, falha no outro, volta o Gustavo Henrique e quebra a sequência de novo. Então, acho que ele tem que definir a zaga dele, porque ele também tá meio perdido, né? Isso é nítido. Ele não sabe quem ele usa. Então, acho que o primeiro passo é simples. Define a dupla e banca essa dupla. Independente de crítica, independente do cara vai falhar, eu não vou tirar porque ele precisa jogar, porque ele precisa... Ele fez isso com o Gustavo Henrique quando ele chegou. Lembra? O Gustavo estava numa má fase assim que o Sérgio chegou e o Sérgio bancou ele na posição. A mesmo,
0: sendo... depois, né, mesmo depois de tendo sido responsável pela nossa eliminação na, na Libertadores, né? Teve aquele lance, aquele gol lá do empate que acabou levando o jogo para pênalti no Maracanã, que foi do Gustavo Henrique, e se lembrou bem, ele bancou o Gustavo Henrique mesmo ele assim. Bancou.
2: lá no começo, ele virou e falou, não, é o meu zagueiro e bancou o cara. Eu acho que falta essa personalidade dele agora. Minha zaga é quem? Arão e Gustavo Henrique até o... Não conto com o Rodrigo a gente não sabe quando volta. Ah, não, eu Gustavo Henrique e eu vou bancar os caras. Vão falhar, vão falhar. Beleza, falhou. Mas é meu zagueiro e eu vou recuperar o futebol, como ele tá fazendo com o Vitinho, como ele tá fazendo com o Michael. É porque o que acontece? É uma posição, eu sempre falo aqui, né? De... São os dois extremos, o ataque e a defesa, que são os protagonistas, né? Se o ataque erra é lá na frente repercute muito, que, meu Deus, como você perdeu um gol feito e tal. E se a defesa entra lá atrás, ela entrega o um jogo e repercute muito. Então, são os extremos que protagonizam as partidas, né? Os outros não têm tanta visibilidade, digamos assim. Então, é uma posição muito complicada. Define, banca e dá entrosamento. Esse negócio de ficar trocando não está dando certo. E o mata-mata da Libertadores me preocupa. Isso sem contar que a gente tem um Fluminense pela frente, que está começando a se organizar e tá ajustando devagarinho e pode dar trabalho para essa zaga do Flamengo se a gente continuar com essa sangria que tem que ser estancada.
0: É. E, então, como é que você... Você iria com a zaga, então, com a Arão e Gustavo Henrique contra tá. o Fluminense. A zaga que a gente fundou, tá, teoricamente, titular. Né? Cara, Ó, vou eu... dar aqui na, na galera rapidinho. Só lembrando, tem aqui a galera que estou vendo aqui hoje, o Maurizio, lá do Facebook. Também tem, estamos é, ao vivo, simultaneamente, no YouTube e no Facebook. Então, um abraço aí para a rapaziada do Facebook. A gente também consegue ver aqui os comentários da rapaziada. Então, deixa o like aí, né, no, no, no Facebook também e compartilhe. Assim como aqui também, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, ativa notificação, né? Quer se tornar membro aqui, ó, igual o Diego Carvalho tá aqui. Olha, ele comenta e dá aquele destaque bacana ali, facilita para a gente ler todo mundo, claro, mas dá aquela facilitada. Fala também que ele coloca em caps lock, né? Esse... Diego não fala, ele grita, Diego grita, mas tá, tá tudo em casa. Vambora aqui. Vou dar a lida aqui rapidinho, rapaziada, eu vou trazer os números aqui. É... Tatiano Moraes falou, ó, nem um zagueiro desde que foi contratado Ah, ó, ó o like aí do, 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 do Facebook, ó. É... O Barco Antônio Teles, ele falou, culpa do departamento médico, não faz o trabalho médico direito, espero que o Rodrigo Caio e o Diego Alves voltem com tudo, chega de lesões... Pelo amor de Deus, já tá dando raiva de ser ele aqui. É, é, Nilson Batista falou: Arão é o salvador da pátria, não temos zagueiros confiáveis, ainda bem que ele joga muito em qualquer lugar. Disse o Nilson aí. Tem gente que não concorda, mas beleza, segura isso aí. Doug Barbosa, eu acho que o Arão está melhor como zagueiro que Gustavo Henrique e Léo Pereira, porque apesar de ambos serem de origem, cometem os mesmos erros que um zagueiro que não é de origem, que um zagueiro que não é de origem cometeria. É, o Elson Rodrigues que tá pistola, falou: esses caras não querem jogar futebol. O Pablo Pinto falou que o Everton Ribeiro até que tá bem. A, a Sarah Turt falou: acho que vocês deveriam questionar o R7 também. Não joga nada desde o meio é, da temporada passada. A gente sempre questiona, né? Ele deu uma melhorada, acho que ontem ele não, é, não sei se a Paula vai concordar, mas é, fez uma partida, vou dizer assim, razoável, um pouco até um pouquinho acima do que ele que ele estava apresentando, mas acho que não foi determinante a atuação do Everton Ribeiro para o resultado de ontem né? Então sim. É, tem uma galera aqui te dando a cornetada mas eu vou trazer os números aqui antes que é o seguinte peguei esses números aqui, ó. duplas de zagas utilizadas por Rogério Senna Léo Pereira e Gustavo Henrique foi utilizada três vezes com Rogério Senna e levou quatro gols tem uma média de 1,33 por jogo Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, sete vezes, foram nove gols sofridos, 1,28 né, a média. Né? É, Rodrigo Caio e Natan, quatro vezes, seis gols sofridos, 1,5 é, a média de gols sofridos. O Arão e Rodrigo Caio atuaram quase são quatro vezes juntos, levaram quatro gols, média de um gol por jogo. William e Gustavo Henrique atuaram, atuaram oito vezes juntos, levaram sete gols. Tem a média de menos de um gol por partida, né? 0,87. William e Bruno Viana, quatro vezes e oito gols. Essa, essa formação, que no caso foi que iniciou ontem, tem uma média de dois gols por partida. Aí vem Bruno Viana e Gustavo Henrique atuaram uma vez junto, levar, juntos, levaram um gol. Então tem uma média de um gol por jogo. E Léo Pereira e Tuller. né? Três vezes, cinco gols sofridos. 1,66 gols por jogo. Ou seja, quem tem aqui, olhando a melhor média, seria o William Arão e o Gustavo Henrique, que é que tem o um maior número de jogos, né? Tirando o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique que tem 9, e tem uma média de menos de um gol por jogo. Aí você pega a dupla de zaga, que eu acho que é a Kissene está considerando agora, que é Arão e Bruno Viana, dois gols por jogo. E assim, é impressionante esses números, né? E como ele não considera... E aí eu não, eu não falo nem só, porque, tipo assim... É, é, se o time leva... Né, onde eu estava até falando com, com o Simon isso, que o, o time né, da Era Zico era um time que fazia muitos gols, mas também levava né, muitos gols. Né, então você pode pegar aí... Que tem a ah, 4x3, é, 5x3, não sei o que Tem vitórias assim naquele time. Por quê? Porque era um time muito para frente. Né, então dava muito espaço para os adversários. Ainda mais num, num outro momento do futebol... É, mas você tinha lá na frente quem se garantia. Né? Não estou dizendo que os de hoje não se garantam, mas quando o Gabigol perde um gol, quando ontem o Arrascaeta teve uma cabeçada, teve aquela finalização também que ele, que ele deu colocado e tal, dá errado ali, a gente tem problemas, porque a gente está com a zaga que tem a média de levar dois gols por jogo. Então você complica, você complica demais, mas no jogo contra a LDU, o Arão, péssimo, né? e o Bruno Viana, ok. Ok. Ontem, Bruno Viana para esquecer, né? Que é tanto no lance individual, na atuação dele, ele quase já tinha né, entregue uma bola dessa forma. E, assim, não dá. Eu, eu, uma coisa que a gente terminou ontem sem zagueiros de origem, né? A gente, no final, ele botou o Felipe Sim. Luiz de zagueiro, né? E botou o Ramon para jogar na esquerda. E, cara, assim, para que servem os zagueiros que estão lá? A galera fala aqui do... do... Olha o
2: Túlio, do... ficou tá rapidinho. Olha o Errol zoando. Arão e Felipe Luiz, 0,0 gols. A melhor média da Zaga.
0: É, a melhor média. aqui, ó. É, o Urubu Rei falou que ele já tá tão desesperado com a Zaga que já está clamando por Léo Pereira ser escalado. Né? O Léo Pereira que jogou contra o Volta Redonda não jogou mal. E é que, assim... Ah, o cara saiu na noite, não sei o quê. Considero tudo isso. Né? Vou concordar com a opinião de todas de vocês aí. Mas é o seguinte, irmão. Se o cara está sendo, falei isso aqui semana passada, foi até no dia que a gente fez o resenha semana passada. Se o cara está sendo relacionado, tá para jogar. Então, por que não joga, né? E o Bruno Deluno te comentou aqui, ó. O problema principal da nossa defesa está pelo lado direito. Isso passa na falta de cobertura de quem joga pelo meio, na recomposição defensiva ruim do Everton Ribeiro pelo esquema e pelo Isla jogando bem lento. E não só o Isla jogando lento, mas o Isla jogando também muito avançado, né? A gente já debateu várias vezes isso aqui desse posicionamento né do, do Isla e o Elson Rodrigues falou aqui ó oi Paulinha eu queria dizer que eu te amo e botou coraçãozinho ali o emoji é, e tal é o Renanzeira, que está aqui também dando boa noite está lembrando aqui que ele tem um ele está com um canal agora Renan Renanzeira virou youtuber né ele falou para dar uma passadinha depois no canal dele depois da live claro deixou aqui lembrando né que não termina né o o resenha Acabou. Não
2: quando acaba.
0: É, tem notícias ainda. Então, assim, a galera pode ficando aí tranquilidade, mandando aqueles comentários que a gente vai ler bastante. Passa pra, pra, a coisa toda. Fúlio, então deixa eu só... Aí. Pro... Oi? Manda aí.
2: Vou chegar aqui no, no nosso chat. Presença ilustre de Paulo Matos, que eu não queria mandar um beijo.
0: Que isso, hein? Que isso, Túlio? Não, eu tô colocando aqui os números aqui da zaga, pra rapaziada Aham. ver tudo, entendeu? Então, tipo, aí, ó. Aí, aí,
2: pra
0: rapaziada ver. nada, gente. Pra rapaziada ver aí. Aí, ó. Tá bonitão aí, aí. Então tá show. Então, o, cadê o amigo... Qual foi o amigo aí que disse que te ama aqui? Cadê? O Elson? Tem que dizer que ama também seu Paulo Matos. Se não fosse o seu Paulo Matos, não teria Paulo Matos, né? Então, assim... Aí, corre aí, já menciona ele aí, arroba paulomatos, né? E já diga assim, seu Paulo Matos, eu te amo. Com <risos> <risos> aquela voz bem te bem louca. Assim, ó. É, é isso aí. Bom, é... vamos falar de coisa boa, né? A gente falou também um pouco né, do Vitinho ontem que, que fez falta. Você quer se alongar mais sobre, sobre o Vitinho? Quer ficar mais na saia justa? Porque assim, eu sempre defendi o Vitinho, mas eu vou, antes vou falar a parada. Vou falar, vocês, a o Timai aqui. Vou falar uma parada. Seguinte, cara, o Vitinho, vou repetir isso que eu repito esses 500 vezes. Vitinho não vai entrar para dar show, parceiro. E não espere que o Vitinho faça o que é, a Rascaeta faz, que Bruno Henrique faz, que Gabigol faz. O Vitinho é aquele jogador útil. E rapaz, que isso aqui? Tá de sacanagem. Falei, Timai entrou um Timai ali. Tá de saco, tá maluco. Rapaz, tu veio da lei, tá é Vitória Regia. Alô, o Eco, que isso? <risos> o, o Mário Maragoli, vaquinha pra comprar o protetor de tela pro Túlio. É, eu tem não troco, trocado. é. Foi a primeira aí, coisa
2: que eu pensei, mas eu falei: eu vou guardar pra mim. Precisou trocar essa película aí, o Túlio que tá
0: Não, puxado. mas aí é que acontece, vamos supor, você tá em algum lugar. Esqueceu o celular, o cara já olha e já dá aquela. Acho que o celular tá velho, tá quebrado. Então, é proposital isso aqui, entendeu? Então não, assim. Assalto. É, pô. Cara, olha isso, celular todo ferrado, olha lá, tudo ferrado e tal. Aí já não já não quer <risos> nada. Entendeu? Olha <risos> ah lá, ó. É, o Elson Rodrigues falou aqui. Que horror! E o Elson Rodrigues falou aqui, ó. É, é seu Paulo, Túlio. Mas ah, diz, diz pro cara que você ama o cara aí, irmão. Pai da Paula. Tem moral aí pra você. Ah, eu aí? Porra, diz que ama o cara. Tem que dizer. Porra. Eu agradeço lá ao, ao, ao pai da minha esposa, eu tive a oportunidade de conhecer, mas vou agradecer a ele, né? Pô, tudo nosso, nada dele, te amo, da onde você estiver, que eu não conheci, né? Então, assim, agradece aí, irmão. Começa, que vai deixar a Paula feliz, a do pai dela, pô, a dica, se liga na dica, hein? Então, assim, falando do Vitinho, eu não espero nada extraordinário do Vitinho, nunca. Você assim, quando o Vitinho joga bem, eu, eu sei tô estou surpreendido. E aí, quando ele, ele joga mal, o Vitinho está sonolento, não sei o quê, é aquilo que a gente conhece, né? Mas o Vitinho é um jogador útil ao elenco. Falando sério agora, é um cara útil. Se a gente for pegar em 2019, durante a campanha do, do Brasileirão, ele foi um cara que, é, né, algumas vezes, o Jorge Jesus, lembrando que o Jorge Jesus só repetiu a equipe, aquela que a gente considera titular, oito vezes em um ano de Flamengo, né? oito vezes. Então, assim, vários jogadores foram utilizados, como o Vitinho, o Renê, né? Ele teve que usar bastante essa rotatividade no, no elenco. E, e, e foi um cara que ajudou, com assistência de gols, né, marcou gols também, mas ele não é o destaque da equipe. Você não vai esperar que ele seja um protagonista como é o Gabigol, como é o, o, o Arrascaeta, o Bruno Henrique. Então, assim, ontem, por incrível que pareça, ontem também no chat, durante a transmissão, a galera pedindo o Vitinho, acho que era o um jogo também para que ele pudesse entrar e talvez pudesse até trazer algo diferente. O, o Bruno Henrique, é muito apagado, muito sumido, o Flamengo... Né? Poucas vezes ele teve, ele fez algumas jogadas ali, explorou, conseguiu no Manamana e tal, mas assim, fez muito pouco ontem, criou muito pouco. Poderia ter colocado o Vitinho. E aí eu quero te ouvir, Paulinha. Que que? E aí? Ontem você já falou que ficou surpreendida quem diria que você ia pedir. Não só isso, que você tá falando de ontem, que você assim, que ah, pô, fiquei surpreendida de pedir Vitinho? Um dia que você estava fazendo resenha aqui com o Saime, inclusive eu fiquei aqui que eu, f... aí você ficou me zoando. Pô, vai trabalhar, eu tô trabalhando. Esperando a frase de efeito. E qual foi a frase de efeito de você naquele dia? Pedindo o Vitinho titular no lugar de Everton Ribeiro. Né? Então, assim... Comenta aí. Vitinho fez falta ontem, Paulinha?
2: Cara, então... Essa história de Vitinho titular no lugar de Everton Ribeiro, eu nem acho que seja absurdo se a gente considerar que o Vitinho tá jogando bem tá sendo importante nas últimas partidas e o Everton Ribeiro, há pelo menos oito meses, não joga bola, né? Se ele jogou contra o, os dois últimos, Lacalheiro e Volta Redonda. Contra o Volta Redonda, ele teve uns flashes, né, de melhora. Ontem também, alguns flashes, mas longe, muito, muito, muito longe de ser o Everton Ribeiro, que a gente conhece. E futebol é momento. O que eu falo é, o Ceni precisa ter é, culhão, de pegar um medalhão, porque Everton Ribeiro é um dos capitães do time, né? é um dos caras que está mais tempo no elenco, é um dos craques da equipe, e isso é inegável. Ninguém discute aqui a qualidade do futebol do Everton Ribeiro, até porque na minha avaliação nem tem como discutir isso. É uma discussão que não existe, porque todo mundo sabe que o cara é um gênio, mas é um gênio que não vive boa fase, e não é absurdo ele ir para o banco para entrar o um jogador que está melhor. É isso que eu defendo. E eu tô falando assim, é impressionante eu ter, eu ter pedido o Vitinho porque eu sempre critiquei muito o Vitinho. Eu falava que era sono de moleque, que o cara entrava morto, parecia que tinha comido uma feijoada antes de entrar em campo, né? E ainda assim, mesmo com todas as críticas, sempre fiz questão de também exaltar as qualidades do Vitinho. Eu achei ele um excelente jogador. Sempre falo isso aqui, né? O cara é ambidestro, ele é muito bom no um contra um, ele é bom de drible, ele é bom de chutar. O Vitinho tem recurso. O que faltava para ele, às vezes, parecia vontade, confiança. Eu acho que faltava confiança no Vitinho. E isso ele está recuperando. E aí a gente não pode desmerecer o trabalho do Ceni porque nitidamente a evolução do Vitinho tem dedo do treinador. E até é questão de física. Assim como o Pedro, se a gente pegar foto de como o Pedro chegou e como o Pedro está agora, e questão de porte físico, né ele está mais, mais forte. O Vitinho também ganhou massa magra. O Vitinho, se você comparar, o físico também é outro. Então já facilita, às vezes, uma disputa, né um jogo mais truncado, o cara mais preparado fisicamente. Isso tudo faz diferença sabe psicológico dele eu acho que, que isso mudou muito o Vitinho entra confiante e por isso ele tá ajudando né é, é, são ciclos Túlio eu acho que uma coisa acaba levando a outra né e, e eu queria assim só uma observação do jogo de ontem porque para não esquecer que é uma coisa que a gente tem que ficar infelizmente né ligado jogando em Libertadores principalmente com desses times argentinos Chileno e argentino principalmente, que os caras são muito catimbentos, né? Isso é uma coisa que, que me estressa no nível. Não sei se vocês repararam, ontem, quando ele botou o Ramon, que o Felipe Luiz foi para a zaga, no finalzinho do jogo o Ramon foi cobrar um lateral, o Gandula sumiu, sumiu bola. O, o Ramon pulou a placa da publicidade, foi lá atrás buscar a bola. Então, assisti, os caras catimam pra caramba. É uma cera absurda. E, pô, isso num mata-mata faz muita diferença. O tempo que você perde. Né? Futebol é uma coisa de um minuto. O e fazer uma jogada genial, acha um gol e o Flamengo consegue resultado. Então, aquele lance me irritou tanto, mas tanto, que eu não podia passar esse programa sem falar disso. O Gandula desapareceu, gente. Como assim?
0: Ou seja, você ia fazer igual a LF Manga fez com o Gandula. Ia dar uns esculacho nele. Porra! Esse, gandula, é esse gandula tava merecendo.
2: Cadê a bola? Ramon foi lá longe, pulou, placa de publicidade. Coitado menino, entendeu? Não, mas, mas, mas
0: os caras já estavam fazendo cera desde os 28 minutos do primeiro tempo. Tudo eu ela tava agora, já.
2: Isso, Imagina?
0: Porra, a galera fica assim, Túlio, eu me identifico com as suas reações e tal. Isso é porque, assim, o que acontece? A produção do colo do Flávio vai me liberando. Não, pode liberar a emoção, porque é, aí você vai me liberando. Mas ainda mesmo assim, ainda me seguro bastante. Mas, mano, você imagina, Flamengo perdendo 2x0, Libertadores, com um time horrível. Um time, caramba, mano, é muito ódio daquele time, muito ruim. Aí, porra, 28 minutos, mano, os caras caindo no chão. Caraca, minha vontade era de dar uns três tapas na mesa. E gritar de muito Porra. ódio, tá ligado? Porra, muito ódio. Vai fazer o quê? Libertadores, meu. Vai igual o Tuzinho. Libertadores é diferente, né, meus amigos? Então, assim, é brabo. Ó, tá aqui com a gente. Ele que é membro aqui. Ó, ó, ele que é membro, brabo pra caramba também. Tá sempre com a gente lá no grupo, querido, Aço Marcelo Martins. A Josi, ó, Jose Resistência aqui, ó. Mimi, Marcelo Martins. Tu é professor de história do grupo? Marcelo Martins é o cara que indica livros, é, dá aulas de história pra gente. É isso aí. Ele é o James Del Borges. Aqui ele centra a gente nas pautas e o Marcelo Martins no, nos enriquece com cultura, né? Tudo nosso, nada deles. Aqui é a família José poeta, tá tudo bitnet, pistola. É nós, é nós, mano. eu nunca mostrei ali 70% de como eu fico realmente. Eu fico segurando No Maracanã, então, né? No Maracanã, pô, tem que ser mais comedido ainda, né? Não pode comemorar, não pode, não sei quê. o que só ficou olhando, pô, é... aí tem que dar uma segurada no gol ainda, né? Daquela, né? aquela ah, da dancinha, blá blá Mas pode ver que é tudo muito. Aí é quase igual. Fácil...
2: Não... Vocês soltam a emoção nas dancinhas do... das redes sociais, pô.
0: É, não, mas aí é jogo de Libertadores, aí Maracanã carioca e tal, aí faz tipo aquele coisinho de Jesus, eu vou só no. Entendeu? Mas dá pra fazer. O Elson Rodrigues falou: ah, o seu Paulo e o pai da Camila, um abraço. Que isso, o Elson, o Elson tá, tá embrasado, irmão. Elson, <risos> se for, irmão. É isso. É, nós, pô, nós vivemos num país, na é, é, escola, que é casal, não é trisal. Então, assim, dá uma segurada. É, o Ang Po botou que quando a gente ficar nas oitavas, vão entender o que o Sene não é para o Flamengo, dando aquela cornetada no Sene. Marcelo Martins aqui dando um salve para gente. O Elson Rodrigues falou que o Elenco está desarrumado. O Fabiano Jordão falou o seguinte, esse monte de improvisação não vai terminar bem. Digo, Diego improvisado de volante, Arão Nazaga pelo lado direito e Bruno Viana pelo lado esquerdo. Sene quer ter trabalho autoral. Lamentável. A Sara Tursti lembrando aqui o sono de moleque. O Matheus Catani, Amparete aí que está sempre com a gente agora também, membro aqui do clube do canal, falou Vitinho vai decidir o Carioca de novo. Eu tô sentindo também, cara. Vitinho é predestinado. Decidiu em 2019, 2020. E a José disse falou falou, Vitinho é o homem do Carioca. Libertadores é outro patamar mais óbvio dava para testar ele ontem, né? O Mário Malagoi falou, BH não faz mais aquelas jogadas de penetração, fica só jogando a bola atrás. Ontem ele até tentou, né? Jogadas individuais, de velocidade e tal, mas não, não foi suficiente, né? O Diego Carvalho falou que só espera que o Vitinho corra e que coloque a bola na área. Se ele conseguir fazer algum gol, é bônus. E a galera também tava aqui defendendo, né? O Alisson, é, não sei se tá, ah, o Alisson seguiu falando que ontem era também um jogo pro Michael. Já pro Michael eu tenho minhas dúvidas.
2: Mas
0: o Michel tá com dores, gente. É, não, o Michel nem foi relacionado ontem também pro jogo, bem lembrado. Eu até esquecido. Acho que ele é dúvida ainda até pro jogo de sábado, né? Eu, eu ele, vou... Renê continua, continua, é, continua sendo dúvida. E o Pablo Pinto falando aqui, Túlio, para você dar certo, o Gabi Pedro. Ele falou que para ele sim, a gente cansou de debater isso aqui, eu tenho alguns pontos, mas. A gente vai falar agora de Gabigol, mas em outro ponto, né? Que assim, o Gabigol ontem, né, é, só do fato de ele ter entrado em campo ontem, ele já bateu o recorde, porque ele passou o Zico né, em números de, de jogos pela Libertadores, né, ele, ontem chegou a 21, o Zico tem 20 jogos, né? isso com, com a camisa do Flamengo, com o Manto Sagrado, e ontem ao marcar o gol, ele também ultrapassou o Zico né, em números de gols com o Manto Sagrado, e ultrapassou no geral, porque ele também tem um gol né, com, com o Santos, ninguém mais, ninguém menos que Pelé, né, em números de gols na Libertadores e também o homem está tão embrasado que ele está tendo o seu melhor início né, de temporada da carreira aí tá olhando aqui tem matéria inclusive só lembrando para a galera né, toda a nossa pauta é montada nos assuntos que são é, né, no caso feitos né pelos redatores e publicados em coluna do fla.com o tá um endereço ali em cima Deixa eu acertar aqui aqui ó ó é o aqui a coluna do fla.com a maior cobertura sobre o Flamengo brabíssimo então tem lá essa matéria completa que fala o seguinte: com gol histórico sobre o Lacalheira, Gabigol coroa melhor início de temporada. E Paulinha, o homem está tão sinistro, né? Que, como eu já falei, ultrapassou ninguém mais, ninguém menos que Zico. E ele também tem o um melhor início de temporada. Ó, até aqui foram 11 jogos dele. Sabe quantos gols o homem fez? O homem fez 12. Ele tem mais gols <risos> e jogos, né? E. O melhor ano dele tinha sido 2020. Então, ou seja, ele está se superando. Que, ele, que nos primeiros 11 jogos de 2020 ele fez 11 gols. Em 2019, que antes, né que no caso foi o nosso ano mágico, no mesmo período, ou seja, em 11 jogos, ele tinha feito 8 gols. Então, assim, o cara deu uma, uma voada absurda. Antes de passar para você, para a gente comentar sobre o Gabigol, tá aqui nossa queridaça Natália Coelho, botou aqui ó, minha duplinha. Nath, beijão para você, sou seu fanzaço. Nath manda bem demais. É, um beijão pra ela, é, eu não posso fazer a rima correta, mas, né, mil, é o nariz mais bonito do Brasil, vamos puxar esse couro no próximo, na próxima confraria, e Paula, Gabigol tá no início maravilhoso, né, muitas vezes a gente já debateu aqui sobre, pô, tira o Gabigol, não sei o que, bota o Pedro, aquela coisa toda, mas é impressionante, por mais que o Pedro seja também um atacante extraordinário, né, e, e assim, o cara... É... É bem complicado pegar e colocar o Gabigol como reserva, pensar nisso, porque ele consegue. A gente não percebe, mas o cara vai. Cara, no passado ele bateu marcas do Nunes em brasileiro, do próprio Zico, do Romário, é, assim, na temporada passada, no caso, né? Que acabou se estreando para esse ano. E, e ele continua, ele está colocando o seu nome definitivamente na história do Flamengo. Como é que você vê isso? E sim, não tem como hoje questionar, falar assim. Hoje a gente pode falar o seguinte: Pedro e Gabigol jogaram juntos, agora colocar a Gabigol de reserva nesse time. Sem chance, né?
2: É uma insanidade, né? Cogitar tal coisa. E eu agradeço por termos os dois melhores noves do Brasil jogando no nosso time, né? É, acho que nunca ninguém imaginou que a gente chegaria nesse patamar, literalmente, né? O, o que eu digo sobre isso é o seguinte. O Pedro seria titular em qualquer time do Brasil. Menos no time que tem o gol. E não é porque o Pedro é inferior ao Gabigol, a gente já cansou de debater isso, não tem que criar uma rivalidade entre os dois. Porque em diversas vezes eles jogando juntos eles já mostram que eles conseguem se complementar. O Pedro fica mais preso na área, o Gabigol se movimenta muito, né o Gabigol vai buscar o jogo, o Gabigol serve ao Pedro, então os dois se complementam. A gente não pode alimentar uma possível disputa entre os dois, a gente tem o privilégio de ter os dois à nossa disposição e a gente tem que desfrutar. E aí você tá falando dos números do Gabigol e é realmente impressionante. E eu, sem falo, né? Eu sou, assim, fã demais do Gabigol. Pra mim, já cansei de falar isso aqui. Ele tá já no top 5 maiores ídolos da história do Flamengo. Fácil. Por tudo que ele já conquistou, sabe? É, o Gabigol é gigante. Já é gigante na história do Flamengo. E a cada dia ele dá mais um passo pra continuar eternizando uma história linda aqui. Né? É, a cada dia, a cada jogo, ele quebra um novo recorde, né? Ele conseguiu igualar o Zico, aí agora ele passou o Zico e eu tenho, é, fiz até uma matéria lá pro Colômbia já que a gente tava fazendo o Jabá, comparando o Gabigol na temporada 2020 e o Gabigol nesse inicinho de temporada de 2021, porque acabou de começar, né? A temporada 2021 acabou de começar. Em 2020, o Gabigol criou 38 chances claras de gol, converteu 15 delas, deu, teve 23 chances claras perdidas e um aproveitamento de 39% de conversão. Nesse início de temporada, ele quase duplicou essa taxa de conversão de 39% para 64%. Então, ele está convertendo muito mais gols do que a temporada passada inteira. Só agora foram 11 chances claras criadas e 7 convertidas. Então, assim, os números do Gabigol a cada dia são mais impressionantes. E é incrível. Eu, eu tava comentando isso. Toda vez que a gente fala do Gabigol, eu gosto de, por mais que às vezes estou repetitivo, de, de falar como o Gabigol amadureceu. Do Gabigol que chegou em 2019, do Gabigol que veste o manto agora. É, quando ele assumiu a braçadeira de capitão, o discurso dele no vestiário, meu amigo, uma coisa absurda. A maturidade que ele desenvolveu na reta final do campeonato brasileiro, ele foi uma das peças, para mim, principais da engrenagem da, da, da retomada do Flamengo, daquele boom que a gente deu, daquele crescimento no final da temporada rumo ao título. O Gabigol foi fundamental. A cada gol, a cada lance do Flamengo, ele dava vida em campo, né? E, 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 e colocava tudo para fora, né? Abraçava o selo e tal. Vamos! Ele, sabe, acreditando até o final essa coisa do torcedor mesmo que não desiste, e, e a maturidade, né, o Gabigol, que antes vivia tomando cartão quase todo jogo, agora quase não toma cartão mais, tá muito mais contido, tá muito mais centrado, e vai voar cada vez mais, né, eu acho que a gente só vai ter dimensão, Túlio, do que o Gabigol, e esse time, né, essa era que a gente tá pegando de 2019 pra cá, representam quando ela acabar. Enquanto a gente estiver tendo prazer, eu só posso dizer pra vocês, desfrutem, porque o time que nós temos, com um cara como o Felipe Luiz, o Arrascaeta, que é o melhor jogador do continente, com sobras, o Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, olha o time que a gente tem, olha o elenco que a gente tem. Então, assim, desfrutem, porque quando acabar, a gente vai olhar e vai falar assim, caraca, a gente não tinha noção de como os caras eram decisivos e determinantes para todo o sucesso que o Flamengo almejava. Né? então é, é absurdo falar do Gabigol, a gente pode fazer um resenha inteiro só para falar do Gabigol, porque ele é surreal, o cara é realmente predestinado, nasceu para estar no Flamengo, né? eu acho que os números, a demonstração dele né? em campo, fora de campo, ele ser é admirado por crianças de outros times, né? ele, ele é um espelho, e eu acho que tudo isso é representatividade do que é o Gabigol, e de como ele influencia, não só nós que somos rubro-negros, mas todas as crianças e todos os amantes do bom futebol. É inquestionável que o Gabigol é com sobras, o melhor atacante do Brasil, né? E aí a gente, já adiantando a pauta, como que esse cara não vai estar na seleção, amigo?
0: Complicado, né? E não só ele, né? Outros jogadores do Flamengo também. Mas é... só assim, cara, falar do Gabigol, é tão impressionante que ele vem batendo. Se a galera for olhar, tem aquele negócio de ah, artilheiro da década, é, não sei o quê, artilheiro do século 21, que era o Renato Abreu. O Renato Abreu passou muitos anos no Flamengo, lógico. O Renato Abreu era quase que um né, volante, né? Mas é, não, era, não era um homem de frente. Mas você vê o pouco tempo que o Gabigol chegou para bater a marca. A, as marcas de quem ele está batendo, né? De Zico, de Romário, de, é, de, de, de Nunes, né? Então, assim, é um negócio que eu fico vendo a dimensão disso, porque, por exemplo, esse ano faz 40 anos do, do Mundial e da Libertadores de 81. E há 10 anos atrás, a gente estava comemorando os 30, né? E pô, foi um ano de muitas festas, lançaram os livros, né? Documentários e né, filmes, aquela coisa toda. E era uma coisa de você olhar aquele time, principalmente para a minha geração que, que pegou os anos 90 ali, adolescente, que é, que é quando você começa acompanhar de fato o futebol, ir no Maracanã, que sofreu pra cacete. Falei assim, cara, nunca vão chegar ninguém no patamar daquele time. A gente pode ter algo ali, é, tipo, ah, beleza, pode ter, ganhar uma Libertadores aqui ali. Por exemplo, a gente pega o próprio time do Palmeiras, que ganhou a Libertadores ano passado. Cara, de, de longe não é igual o time do Palmeiras de 99, né que, que foi campeão é, com, com o Alex, não sei quem. Era um time cheio de craques. E, e, e a gente tem, e o Flamengo não, a gente tem jogadores que, né, que hoje conseguem, não estou dizendo é, é qualidade individual, mas em termos de marcas, né, de, de, de jogos e uma série de situações que consegue se igualar ou ultrapassar os jogadores da época, então, da, daquela época, então assim, é, é como você falou, as pessoas hoje não têm dimensão muito, né, você pegar aí, eu falo sempre todo mundo aqui, cara, tem vários jogos daqui, daquela rapaziada lá, completos aí no YouTube, né, assim que você vai ver como é que os caras jogavam, é, vai pegar de 78 em diante, 79, 80, meu irmão, o time era absurdo, pegar um Leandro, pegar o outro, Júlio César e jogando jogando pelas pontas do Flamengo, cara, o cara driblava, assim, absurdo, é um negócio, o Adílio, é, os caras jogavam demais, o Zico eu não vou nem, vou nem falar, é sacanagem, entendeu? Então, cara, e o cara vai bater nessas marcas, outros jogadores também, né, em número de jogos, de títulos também, é, e é impressionante, como você falou, eu acho que ainda não estão dando a dimensão correta para tudo isso que está acontecendo, né? E eu também falo isso, cara, aproveita, porque eu peguei vários anos sofrendo muito, né, cara, brigando para não cair e tal, e eu, porra, curto bastante esse momento mesmo. Eu falo, ah, tá comemorando classificação de vaga para a Libertadores, sei o quê, para os oitavos E aí? Antes eu estava lá, ficava triste porque eu não me classifiquei. Não, e geralmente quem zoa aqui assim, geralmente quem zoa é pior, porque o cara tá lá na segunda divisão, né? O cara ontem tava assistindo pela TV, contou remoto torcendo contra, né? Mas, pô, claro que eu vou comemorar! Tá maluco eu não vou? Vocês têm que me aturar, irmão. Eu já implementava a dancinha pro Carioca também, que se dane, eu quero ser é, é, ExaTri e que se dane geral. Agora eu vou dar uma lida aqui na rapaziada, chupa todo mundo aí, que ele, é, tá com comemoro mesmo. Fiquei puto agora. É. <risos> O eu, Pequeno eu, 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 fala, se fala mesmo, professor é, é bipolar, eu sou bipolar, é, me, me auto-diagnostiquei. Dando dando um salve aqui, é porque assim, eu fico olhando aqui, eu tô de olho no chat, né? A Lohana acabou de chegar, cara, eu, uma hora já de, de resenha.
2: horas Lohana Pires?
0: Pô, não, lamentável, né? Lamentável, assim, tipo, porra. Mário Malagói falou aqui: tomara que eu te esqueça a seleção, o Flamengo, calma, que a próxima pauta, segura a próxima pauta. O Uruguay falou: acho que a CBF deveria criar uma regra da seleção poder convocar apenas um jogador por posição de cada time, mas só até cinco jogadores por time. Urugu você quer a solução que disso? É
2: cinco por time é metade do time, filho. É, não,
0: é já, já vai do Flamengo também. Mas, assim, para resolver qualquer, qualquer problema, já, isso já tem solução. É a gente seguir o. É, aliás, mas nem seguir. É não ter jogos em datas FIFA ponto, acabou, entendeu? Marco Antônio falou, o time de 81 tinha quatro titulares da seleção de 82, que encantou o mundo. O time atual não tem nenhum titular na seleção, e a seleção não encanta nem aqui dentro. Acho que isso basta para ver a diferença. Marco Antônio, eu acho que são situações completamente diferentes, né, em termos de... Né, até de seleção. E falam mais, que o time a seleção de 82, por exemplo, o Adílio ficou de fora da seleção, né, o o Tele levou o Batista. Só fala que o gente inteiro para aquele jogo, e, e muitos analistas, né, a gente está falando de uma seleção de só craque, irmão. É, porra, Sócrates, né, Zico, é, porra, Falcão, é, Falcão é, Cerezo, era o time monstro, né, Júnior. E assim, eu falo, aquela seleção de 82 faltou ser mais jogo negra, porque o Flamengo era o grande time da época. Então, assim, você, lógico, você tinha vários craques, tinha Reinaldo no Atlético, você tinha. Roberto Dinamite no Vasco, mano, era, era absurdo, não dá para comparar com agora, né, ah, e agora também tem outros interesses que naquela época eram diferentes, né, o Flamengo a Jose resistência, a Jose fica botando Flamimi, é Jose resistência, Flamengo. o Eto, Go... oh, é, o que tu achou do goleiro Gabriel Batista, achei que ele atuou bem, não sei que a Paula é, concorda, acho que ele atuou bem, foi seguro, tranquilo, jogou bem com os pés, com as mãos, fez uma atuação boa o Gabriel Batista ontem, né,
2: eu tô contigo falei até sobre a atuação dele também no meu vídeo de opinião que eu destaquei algumas atuações individuais gostei muito do Gabriel Batista né e eu era muito crítica a ele é... mas também é outro que nitidamente vem se esforçando vem trabalhando né para poder aproveitar a oportunidade e acho que ele aproveitou muito bem assim ele é muito bom com os pés né ele tem uma saída de bola excelente muito bem posicionado é, tava atento quando ele foi necessitado, né, quando ele foi acionado, ele tava ligado no jogo, teve total de zero cu culpa, né, nos gols, assim, coitado, e ainda tudo que ele pôde fazer ele fez, né, é, e gostei muito, assim, acho que o Hugo que abra o olho agora, né, porque o Gabriel mostrou que ele veio para brigar por essa vaga aí.
0: É, e lembrando, né? Se o Diego tá com essa. Ele diz que não é lesão. Eu não sei como é que eu chamo essa fibrose aí, né? É, que ele diz que disse não é lesão. Mas a gente viu quantos jogos o Rodrigo Caio ficou de fora. Ainda continua, né? O Rodrigo Caio. Sempre, agora é dúvida. O Rodrigo Caio é dúvida pra sábado quando volta redonda no jogo. O Rodrigo Caio é dúvida quando eu a é cortado no meio de viagem. O Rodrigo Caio. E tá fora vários jogos, mas tá muito mais. O Diego Alves, no mínimo, vai ficar aí, cinco, seis jogos de fora ou mais. Então. A vaga está aberta, né? Como a Paula falou aí, cuidado aí, Neneca. Alô, Neneca, acorda, irmão, que Gabriel Batista tá passando. O, El, o Pablo Pinto, aí eu vou ter que dar uma gastada aqui no amigo Pablo Pinto, né? no grande Pinto, ele falou, pô, mano, dá uma raiva. Vou ler como é que você estivesse escrevendo aqui, ó. tipo ele. Deve ser carioca, né? Pô, mano, aí, dá uma raiva. Ontem fui no SBT e tá passando o jogo do Palmeiras. Aí foi assistindo a Comembol TV eu falo pro Pablo Pedro porque tivesse ligado na transmissão aqui do Colômbio do Flá, tava ouvindo a melhor transmissão do tipo
2: linda.
0: Não, ele poderia até querer ver com imagens e tal, eu vou continuar procurando, mas estaria acompanhando a nossa narração. Aí foi porque caiu no jogo da porcada. Desculpa, Pinto, mas assim, deu mole, né, irmão? Tamo junto, hein? A zoeira, hein, Pablo? Ó, o Elson Rodrigues falou aqui, ó, Paula, te amo, Mando um beijo, ganhou um fã disse, eu quero, eu acho que você não deveria mandar, não. Tinha que ver se ele mandou o um beijo e disse que ama seu Paulo Matos. Acho que é aquilo, né, irmão? Tem que... Pô, é pra rir, irmão, tem que fazer rir, Alson. Lembra do Tropa de Elite. Ó, o James de comentou, pô, poeta é Daturo Batista jogava muito, a sua ausência contra a Itália prejudicou o seu de marcação do Brasil na tragédia do Sarriá. Ainda bem que eu não era nascido nessa época, eu com certeza eu ia ficar muito pistólogo com aquela derrota, né? Eu nasci dois mas, anos depois.
2: Mas falando de seleção... É, teve um comentário que você leu sobre ah, não temos né, jogadores que estão meio que protagonistas da seleção, meio que foi isso que ele quis dizer, né? Teve um comentário mais ou menos assim. Só Sim. que a gente tem que entender que a seleção também vive outro momento. E há uma comparação que eu acho que não dá para ser feita. É, o Brasil em si está muito desacreditado da seleção. Eu estava até conversando aqui em casa, né? Hoje, inclusive, que antigamente... A gente via, tipo assim, jogo de seleção, Copa. Pintavam as ruas, né? Enfeitavam tudo. Aquele clima de Copa do Mundo. Parecia carnaval fora de época, né? festa e todo mundo de camisa do Brasil. E, to... e não te... a gente perdeu essa cultura. Porque a seleção vem de tantos vexames, dentro e fora das quatro linhas, né? Que ela veio fazendo com que o brasileiro perdesse o gosto por ver a seleção. Hoje em dia, a gente vê muitos comentários assim. A seleção joga hoje? Nem sabia. Muita gente nem sabe que dia a seleção vai jogar. Eu acho que hoje a maior preocupação da galera que é ligada em futebol é quantos do meu time vão ser convocados e vão prejudicar a minha equipe. Não é por causa da seleção. É por causa da, do desfalque que a seleção vai causar. Então, acho que essa discrepância faz com que a comparação fique injusta a gente não pode comparar a importância de um gabigol na seleção numa seleção que ninguém tá nem aí o Brasil tá ganhando o Brasil tá perdendo
0: você se então... contar também que que naquela época é, os craques estavam aqui né então é, todo mundo que, que que eu citei aqui jogava nos times do Brasil era Flamengo Atlético Corinthians né é Vasco Fluminense então é, assim é, é um era um outro momento. E hoje em dia tem uma paela danada lá. Eu tô vendo a galera citando vários nomes aqui. É, tipo, que, sinceramente, assim, quando eu paro pra prestar atenção em alguma coisa da seleção, eu fico com raiva, porque. É, jogadores que, igual o falando que, ah, jogadores, Davi Luiz Thiago Silva e tal. Não, já passou o tempo deles e tal. O, Paulo, o seu Paulo Matos falou que tudo, me deixa. Não, eu tô deixando, seu Paulo Matos. Eu só tô só colocando o trem no trilho. Entendeu?
2: Sim. Eu queria dizer que
0: o meu pai é seu fã, tá? Pô, eu também sou fã do seu Paulo Matos, pô. Como que eu não sou fã do seu Paulo Matos, <risos> pô? Tô até aqui pedindo pra, pra dar a moral pra ele, ó. <risos> seu Paulo Matos, tamo junto, hein? Tudo nosso e nada dele. Vambora, pra cima dele. Ó, é, a galera tá falando aqui... Vamos aproveitar que a gente tá falando de seleção, né? Na próxima sexta, o Tite né, vai, vai convocar novos jogadores aí, né? E a gente entra naquela naquela preocupação, né? E é justamente o que você falou, a gente não fica feliz de ver, é, pô, lá, vai lá, vai, vai jogar na seleção, até porque também tem aquele negócio, ah, os caras pegam os jogadores da Europa, são titulares incontestáveis, e pegam os jogadores do Brasil para poder complementar o elenco, né? Os, os 23 lá que vão atuar. Então, por exemplo, hoje, eu sinceramente, com todo, é, não é porque eu sou flamengo, mas é, o Gabigol ser reserva de, de né, Gabriel Jesus, de Firmino, desculpa, cara, tá botando... Muito não, tá botando os caras tudo no bolso, nesse momento, tá vivendo o um momento, a gente falou aqui dos números do cara, tá batendo Pelé, tá batendo o Zico, desculpa, o momento dele é melhor, não tô querendo te fazer dos outros, né, mas o momento dele é melhor, aí o cara vai pra seleção pra, pra virar reserva dessa rapaziada? Pô, é o Rodrigo Caio, né, também, e aí falando sobre isso, né, o Flamengo pode perder vários jogadores, né, é... aí até seis jogadores, Rodrigo e Gesso estavam sendo observados, mas estão lesionados, então o Tite lógico não vai chamar nenhum dos dois, mas a gente tem selecionáveis, né? Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Isso para a seleção brasileira, Seis agora completa, porque a gente pode perder ainda Isla para a seleção chilena e Arrascaeta para a seleção uruguaia. Preocupante, né, Paulinha? E a gente fez aqui uma vez eu lembro que a gente debateu bastante que a seleção pode desfalcar é, em 19 datas né, do Campeonato Brasileiro, isso porque a gente não olhou as e, e tem também, na, na, acho que nas quartas e semi da Copa do Brasil também é, pode desfalcar ali, ou seja, momentos chaves da temporada, os clubes podem perder, no caso, o Flamengo perder aí seus principais jogadores, e um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, né?
2: Cara, é muito inadmissível, né? Aí toda vez que toca nesse assunto, principalmente nessa parte de calendário, eu fico bem chateada, porque é uma coisa que me incomoda muito. É... A CBF desvalorizar o seu produto, que é o Campeonato uhum. Brasileiro, né? Ao ponto de metade... De, gente, 19 rodadas é apenas metade do Brasileirão. Um metade pulo. do Brasileirão que o Flamengo pode perder seus principais e mais decisivos jogadores. Você imagina um time que briga por título, que o Flamengo continua sendo um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, pelo elenco que tem. Um time que briga por título, que é considerado um dos favoritos. Se perder aí, vamos votar Pedro, Gabigol ou vamos botar só um deles. Vamos, vamos supor que o Tite fosse por posição. Gabigol Everton Ribeiro e, sei lá, Rodrigo Caio tá lesionado, né? Eu acho que ele é. tinha... E o Bruno Gerson...
0: Henrique, talvez?
2: Na fase, talvez, será? É,
0: na fase é difícil.
2: Eu acho que está sendo observado, mas também não está numa das melhores fases. Mas vamos botar esses três. São três jogadores mega decisivos que a gente não vai ter em 19 jogos do, do Brasileirão. Fora a Copa do Brasil e que são os dois maiores produtos da CBF. A Copa do Brasil, que tem a maior premiação, vale lembrar, é a maior premiação em questão de finanças, e o Brasileirão, que é o maior título nacional que o time pode mostrar. Então, toda vez que a gente fala sobre isso, eu fico extremamente irritada, porque é inadmissível que o calendário não pare. Não existe... É, os campeonatos continuarem acontecendo durante a data FIFA. Não existe. Sabe? É inadmissível que a CBF faça, olhe e fale, não, é aceitável. O time que lute. Porque o que, que acontece que me revolta mais, se a gente pegar para ver, Rodrigo Caio, e Ever... Rodrigo Caio e Pedro e Everton Ribeiro. Temos três exemplos perfeitos. Pedro foi perfeito para a seleção, voltou lesionado. Rodrigo Caio, Teve aquela treta lá, né? Do Flamengo falou que ele lesionou na seleção, a seleção falou que ele já chegou machucado. A questão é, ele estava jogando como titular quando ele foi para a seleção, voltou para o departamento médico. Se ele já foi mal e piorou lá, isso aí não é assunto nosso. Everton Ribeiro foi para a seleção voando e desde que voltou não joga bola. Parece que o futebol dele ficou lá, né? Foi abduzido e mandaram um sósia. Everton Ribeiro, pelo menos há oito meses sem jogar bola. Ou seja, o clube que é quem banca o salário do jogador, que é quem arca com todo o ônus, né? porque a gente pega jogador, les... volta lesionado, fica tempos no departamento médico, né que aí é, é o que você gasta com recuperação, com tratamento para fazer o jogador voltar ao 100%, fora ignorando a parte esportiva de que ele desfalca, que é titular, que faz falta. A gente está vendo a zaga como que está, a falta que o Rodrigo Caio está fazendo, tirando essa parte. O clube fica com todo o um ônus. Ele que banca o jogador, ele fornece o jogador para a seleção, porque você não pode negar, né? E o que, que ele ganha em troca? Nada. Os caras voltam ou sem saber jogar futebol ou machucados. Então, para mim, é ridículo. Sabe? Ridículo. É inadmissível que tenha jogo normal de Brasileirão de Copa do Brasil durante a data FIFA, gente. Nós estamos falando dos dois principais campeonatos do Brasil, pô. Que isso? Aí você te fala, o time que é favorito a ser campeão, pô? Aí é injusto. Entendeu? Ah, mas o, o, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil que o Flamengo investiu em ter o melhor elenco do Brasil. Cara, mérito do Flamengo, que desde 2013 iniciou um mega processo de reestruturação, porque lá atrás ninguém lembra. De tudo que a gente passou para chegar até o time que a gente tem hoje. E aí a gente não pode pagar pro teu time bom, pô. Agora não pode mais ter time bom. Então a gente só pode contratar Pereba, né? Pra não correr o risco de ser convocado pra seleção e os caras não jogarem. E o pior, quando convoca, não são titulares. Aí vão ficar no banco para panela do Tite, que ainda tem isso. O Tite é paneleiro. O Tite, é pane... o Tite tem os preferidos dele e ele vai morrer abraçado com esses preferidos. Enquanto o Tite não mudar essa cabeça de eu preciso largar a mão de alguns atletas e dar sangue novo, a seleção não vai ganhar nada. E se eu tava falando de falta de prestígio, a tendência é que isso vá decaindo a cada dia. Porque a seleção não dá tesão mais para ninguém assistir. A gente vê porque a gente gosta de futebol, mas se olha e você fala, caraca, que merda de jogo. Desliga a televisão, pô não obrigação
0: nenhuma, mas... Eu, vou te falar, eu nem assisto, assim, né? não é que eu já gostei muito de seleção. O Jamie falou que ele acompanhou até 94, assim, de acompanhar mesmo e tal. É, mas, assim, eu, teve um dia, não lembro qual foi, o um dia eu tava na redação, você assim, ah, não sei o que, tá, tem, tem um jogo com seleção, o Everton Ribeiro tá jogando. E é hoje, tipo... O é nego
2: eu... nem sabe que dia vai jogar. Sacou?
0: É tipo... Não, teve uma época que os caras metiam amistu... amistoso, gabão. Porra, tá de brincadeira, né, irmão? Amistoso contra o Gabão. Nem o Flamengo vai jogar com, com todo respeito ao Gabão. Não tem futebol no Gabão, irmão. vai jogar... Ah, não dá. É igual você pegou aí o Copa do Mundo aqui, você fez, fez estádios em, em estados que não, não tem o futebol como né, forte, né? No caso. Então, assim, cara, não, 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 tem coisas que não justificam, né? Era, você vê que era uma tremenda questão de caça né? Dinheiro e até comentário aqui. Eu vou pegar aqui o comentário da gelada. A seleção virou a questão de lobby, né? De, acho que foi o Marcelo Martins, né? É, a CBF Luca, que mais de. Parte, né? 800 milhões por ano, né? Só em patrocínios. O Teixeira foi quem fez ali virar a máquina de ganhar dinheiro e nada vai para a área social. E assim, e os caras têm. Eu lembro que ano, quando estava o negócio da discussão em 2019, é, ali em 2018, então o negócio do VAR, cara, como é que a CBF não vai bancar isso? Como é que a CBF não pode bancar? Ela não quer ser não é, quer organizar o campeonato, eu acho que a grande discussão disso aí, e aí eu acho que... Porque assim, o meu interesse pela seleção não se perdeu nem, nem muito só por causa disso, né? Mas assim, você viu hoje o pessoal comentando aqui, né? você pega lá, o, o Gabriel Jesus é reserva no City, titular na seleção. Mas eu pergunto, tirando o torcedor do Palmeiras... Qual identificação que as demais torcidas têm com o Gabriel Jesus? Não, assim, pô, vou parar aqui para ver o jogo da seleção para ver o Gabriel Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Aí você pega um jogador, ninguém conhece. O cara vai convocar, Aquelas convocações que a gente sabe que é só para dar aquela valorizada na rapaziada, você vai perdendo a identificação com a seleção. Eu, mas eu acho que é, isso prejudica, é, de certa forma, o jogo em si, o futebol, a questão da camisa, papapá. É a questão de não ter jogos em datas FIFA no Brasil. Ponto. Isso é fácil de resolver. Só disso aí, você já. É, você poderia convocar 10 jogadores do time que problema, irmão. Tipo, ah, não tem jogo ali, a gente não vai ser prejudicado, tá tranquilo. né? Pô, beleza. Você, a CBF ia ter a torcida ao seu lado, mas não consegue, cara. Né? Eu o negócio eu tava vendo hoje até uma matéria aqui é, da Gabriela Moreira sobre. Uh, vive um momento complicado lá o seu caboclo, né? Parece que ele teve alguma atitude não muito correta com alguma funcionária lá. Lá não coloca o termo, então eu também não vou chutar qual é o termo, mas a funcionária pediu uma licença e tal, e parece que o homem tá balançando na CBF. E assim, vamos botar o outro lado da panela, né, cara? Aí já, aí já foi na, no apartamento do Teixeira, que não pode sair o país porque é, pode ser preso. O Del Nero, que foi o cara que colocou o caboclo lá, que era o padrinho dele político, o cara também foi banido da FIFA por corrupção, né? Essa é a nossa entidade de futebol. Então, assim, é complicado, né? Você torcer tendo uma, uma entidade que... É, irmão, é complicado. E só para deixar aqui a galera é, contextualizar melhor, a convocação vai ser para eles eliminatórios da Copa, né? De 2022, do próximo ano. E ele está observando aqui, tem lá o clube do Flávio Contar inteiro. Estuda convocar, né? Está estudando no caso... E é que vem aqui na matéria, abrindo aspas aqui a matéria no colo do fla Por isso, cadê? Vamos lá, volta aqui Por isso, a tendência é que Tite opte por um ou, do, ou, um ou dois nomes de fora, né? Que a Everton Ribeiro vive uma fase, então provavelmente não, não, não deve ser chamado. Né? Bruno Henrique disputa com Pedro uma vaga, né? E aí, Gabigol, unanimidade, com chance enorme de ser convocado, e fora os outros dois. Então, olhando para essa, essa análise técnica aqui. A gente perdendo o Isla e Arrascaetas, são no mínimo quatro jogadores aí que o Flamengo pode estar tá perdendo. Então, eu que vou rapidinho, vou dar uma lida aqui para gente passar para a nossa próxima pauta. É, o Gabriel de Lima Nunes falando que ele está preocupado com Everton Ribeiro e com o BH, né? perguntando o que aconteceu. A ah, ah, José Resistência, só fiasqueira, James, o que é só fiasqueira? Ah, tá. O Daniel Bosch falando que eu estava falando aqui, é, e agora surgiu um escândalo envolvendo o atual presidente da CBF, Rogério Cabloco. O caboclo, uma instituição bem problemática. Os dirigentes, né? <risos> é, Leandro Rodrigues falou: sem contar que o caboclo é ligado com a Federação Política. Eu, assim, eu não vejo problema nenhum, né? Leal. O presidente da CBF vai estar ligado a alguma, alguma federação, alguma. Eu acho que o problema é nem esse. Se o problema fosse só do cara, de repente, favorecer um time ou outro de São Paulo, o é um problema é pior do que isso, né? Na minha opinião. Leandro Rodrigues falou: teve Copa do Mundo aqui em Manaus, mas assim, aqui o futebol não é forte. Mas se for levar para essa ótica, então não tem necessidade de ter a Copa no Catar, no Japão, vai ficar. Mas, claro, acho que não é nem ter lá, porque, assim, o futebol no Japão, ele, ele é forte demais lá. Hoje a, a, a liga lá do Japão é fortíssima, né? Então, assim, agora no, no Catar também o futebol é muito forte, é porque a gente não acompanha. A África do Sul, mais ou menos, mas, assim, a questão, eu não falo nem do país, eu falo do Estado. Você, você falou aí de Manaus, Cuiabá. Cuiabá, agora você tem um time que está na na Série A, né, que é o Cuiabá, que é um dos fundadores até o Gaúcho. Mas assim, não é tradicional. a chance do Cuiabá vir hoje para a Série A e amanhã ou depois descer e não voltar nunca mais? É gigantesca, assim. Não tem tradição, tinha que ser, mas é política, irmão. Então tipo assim, o cara manda para Qatar, política. Para o Japão, política. Já fica do sul, política. Então assim, cara, procure esse autor. Tem os livros dele todos aqui. Andrew Jennings. Esse cara é muito bom. Cheguei a entrevistar ele. Né? É, assim, o cara ele desbaratou aí a corrupção na FIFA ele conta como foi a compra de votos para as, para as Copas do Mundo, aqui do Brasil também. O Brasil comprou, né? E quem começou isso? João Avelange, né? Quando ele ganhou em 74, então assim, a presença da FIFA começou todo esse sistema de corrupção. Foi um negócio muito brabo, gente. A gente viu aí agora dirigentes presos da FIFA, banidos e tal. E é, Yuri Reis falou aqui: ó, exatamente, assim embaixo, Paulo impressionante como o prestígio do futebol brasileiro está acabando. Parabéns ao nosso dirigente. Yuri Reis falando, tem, tem muitos que queriam jogar na seleção com garra, mas a máfia não deixa. O Jamie Leal falou, seleção brasileira só, só quando há jogadores do Flamengo na convocação, quase, caso contrário, interesse zero. É, e a José Resistência falou, tem que acabar com essa data FIFA, os clubes não podem aceitar isso calado. José é aquilo que a gente tá falando aqui, tanto eu e a Paula, que a questão não é a data FIFA, é, a data, é na data FIFA você ter jogos do, do futebol brasileiro ali, das competições, né? Se não tivesse, se não... Isso aí, o Felipe Tosh Falando tem um livro Jogo Sujo, né? Esse, esse livro ele fala especificamente da FIFA, ele tem um outro livro que é falando da, da Copa do Mundo aqui do Brasil, então ele vem pegando várias ramificações aqui do futebol brasileiro. É, inclusive cita nesse jogo sujo o Flamengo, porque tem a ISL que participava da corrupção da FIFA e tem um outro livro também que é falando sobre as Olimpíadas, assim, todos muito bons, é porque não tá por aqui, deve estar... Tá na minha outra parte da minha biblioteca, que é gigantesca, então o mano tá aqui. Mas, assim, é, é sinistro lá. E agora, Paulinha, só lembrando aqui a galera, é o seguinte, rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação, né? Quer se tornar membro aqui, ó, vou dar, ó, Mimi que é a Jose Resistência, Gil Carvalho, Matheus Catânio, James Leal Borges, a galera que já aparece aqui pra mim, em destaque, Yuri Reis, é... deixa eu ver quem mais aqui, a Lohana, Marcelo Martins. Ah, mas você não vai ler pelo meu comentário se eu não for membro? Não, vou ler. Mas aí a galera aqui me facilita. Ó. O Diego, além dele ter o destaque, ele aparece verde aqui pra mim totalmente. Ele bota em Taps Lock, irmão. Então ele bota gritando CBS! Só desvaloriza o seu campeonato. Aí o Fla perde. Isla, Gerson, Arrasca. que ele já tá ali desesperado. Gabi! Perdendo, a, perdendo a, a, o ar. Pedro! Que... É, vermelho, a lata vermelha aqui, ele nem aguentaria, no mundo real, falar a frase final. Então, Diego, vou seguir isso aí. E a galera tá querendo criar aqui uma campanha, o Leandro Rodrigues, hashtag calma, Paulinha. Não sei por quê. A Paulinha, eu hoje, tá tranquila.
2: Estou pleníssima hoje nesse programa. É, eu não entendi essa
0: rapaziada. É, que... hoje, e Sobre olha a que o Flamengo empatou.
2: Foi aceitável.
0: é. Não, o Leandro Rodrigo está falando aqui, Paulinha, você lembra de mim de novo isso, Paula?
2: É Loupo isso, gente.
0: <risos> que história é essa? Não, ele que falou, calma, Paula, não sei o que, você tá nervosa e tal, papapá. O César Cáceres está comentando aqui sobre a melhor zaga que tivemos pós-2019, Natan e Noga, considerando que o Rodrigo Caio não é mais o mesmo. Falando aqui rapidinho, Paula, sobre essa questão, né? Que a CBF tá querendo padronizar é, né, a tipografia das camisas, fonte, número e tal, tipo como é feito na, na Premier League, na Premier League você, todos os times tem o mesmo tipo de fonte a né? mesma tipografia na camisa tanto que você vê que a diferença da, né, no, nos jogos da Premier League e da Champions né? tem os ali na Espanha acho que também é assim ou não é, não sei Pera, deixa eu ver aqui que meu, meu vintage quer dar uma saída, vai vintage é, o vintage quer dar um rolé né? ele tá, tava ele tá dormindo entendeu? Aí ele tá dando, vai dar um rolê agora. Então, assim, tá querendo mudar a tipografia? Eu, sinceramente, dependendo da tipografia, facilita assim, a gente que, né, agora tô comentando o um jogo com o Rafa e tal, ali, para facilitar para ver os números você tendo algo visível, a camisa do Volta Redonda, eu, se eu encontro o design, designer do Volta Redonda, irmão, é um café quente dentro da lata porque, assim, não dá para ver o número do, do, da camisa dos caras, entendeu? Tipo, não dá. É um negócio impressionante. Eu não vejo problema nenhum. Talvez vai perder aí a boquinha de quem vende número, né? Porque tem tudo, tudo, tem a galera que tá levando dinheiro. A rapaziada que faz os números e tal. Mas se for algo aceitável, bem padronizado e que dê pra ver, não tem problema nenhum, né, Paulo? Isso não faz enorme diferença tipografia do número de camisa, né?
2: É, eu até acho, assim, que não... Eu concordo com você nesse quesito. Mas, assim, tem que ter organização. Né? para que isso seja feito da melhor maneira possível. E, e, e contribua, né principalmente para quem faz transmissão, porque eu acho que foi o Cruzeiro, uma época, se eu não me engano. Cara, isso virou até meme. Eles lançaram uma camisa toda azul, com os números azuis. Você simplesmente Sou não bom, também, uma nada. Vez. Sabe? Então, assim, uma parada absurda. Só que aí eu acho também que... Assim, diz respeito à CBF querer se meter no design da camisa do clube. O que, que ela tem a ver se o meu número é com a letra das criancinhas lá do dia das crianças que eles desenharam bonitinho, que ficou lindo, que aquela camisa fofa, entendeu? Ou o que, que a CBF tem a ver com isso? Então, acho que, são do... acho que são dois debates. Teria a parte de facilitar, porque você padroniza... Né, e fica mais organizado desde que todo mundo cumpra, mas também descaracteriza o time, porque às vezes você quer lançar uma ação. O Flamengo, de vez em quando, lança ação, dia das mães, né? Aí vai com o nome da mãe, do, do jogador, aí do dia das crianças, que as crianças desenharam o número. Eu acho que não é papel da CBF, igual na época que eu sempre meto o aqui no Carioca, que a Sérgio não tinha que falar quem é o time principal quem não é. Quem define time principal é o técnico. Isso para mim já era absurdo, eu sempre falo aqui, é a mesma coisa. Tem coisa que não é propriedade da entidade, ela não tem que se meter. Quem decide a fonte, o número, se vai ser tudo vermelho, tudo a mesma cor, se você vai ler, se você não vai ler, é o clube. Até porque tem a, a fornecedora de material esportivo, né? no nosso caso, a Adidas, mas independente. Você tem a fornecedora, que é quem faz, eu acho que aí teria a, a questão burocrática da fornecedora, cedora aprovar o design então é, um, é uma discussão enorme por trás não é só o clube aceitar e beleza a CBF produz e distribui e as, é, as eu também de...
0: desculpa te interromper é, é, na, na Premier League por exemplo de times da que são Adidas que são Nike as principais marcas que estão aqui no Brasil também e os caras botam lá é padrão e acabou não tem problema nenhum lá sim eu não sei só...
2: mas eu acho que a CBS deveria se preocupar com outras coisas do que com a tipografia Sim. da camisa do time, entendeu? É o que a gente estava debatendo é até agora. A CBF deveria se preocupar em recuperar o prestígio da seleção e valorizar os seus campeonatos que dão os seus produtos. Esse é o dever da CBF. Se meter na tipografia da camisa, meu amigo, tá o que fazer, né? Que isso não é seu papel. Deixa isso quem é... Função, né? se a palavra, mas pra quem é destinado aquela função, pô.
0: É o designer. É o designer. É
2: Quarta-feira ainda.
0: A ó, Cê deixa é eu. eu, deixa eu... Beba,
2: entendeu? Eu preciso fazer oh. uma.
0: Eu, eu, eu vou te interromper por uma boa causa, que eu preciso fazer o anúncio da chegada dela que tá aqui. Tá todo mundo já elogiando várias mensagens, sorriso e tal. Mas ah, eu agora ah, eu consegui tu, encontrar tu, uma rima. Tu, tu, tu. É, então, agora eu consegui encontrar uma rima, que não pode falar palavrão, então assim, ó. Céu azul de Anil, é o nariz mais bonito do Brasil. Nath! Não, não, não. Céu azul de anil, É o nariz mais bonito do Brasil! Nath! Não, não. É, rapaz! Que isso? Não, não. Natália Coelho, rapaz, pegando aí, ó. Pô, fala, fala aí que não ficou legal. Pô, ficou legal, né? Não pode falar palavrão, um pô. Então, assim, já cheguei. Fiz uma rima legal. Não ficou legal, Natália Coelho. Fala pra nós aí. Eu me
1: sinto lisonjeada, Túlio. Você, oh. pô, nosso poeta, né? Tá aí rimando, é né? maravilhoso. Muito Você. obrigada por todo esse amor, toda vez que eu chego. <risos> esse amor revestido de gongada, mas tudo bem, a gente finge que é só amor. Eu esqueço a parte da gongada.
0: Não, tem gongada, é só. Todo mundo já chega, já elogia e ainda estão chamando de Mulher Maravilha. Igual a Paula aqui. A Paula, durante em uma hora e meia de programa, ela recebe cinco pedidos de casamento. Cinco pessoas dizem assim: lembra de mim não sei o que, aí eu peguei hoje comecei a falar para você já elogiou o seu Paulo Matos e tal, agora eu vou, né, aí é o, o amigo lá, o Nelson Porto, não sei o que, mas, mas pô, ué, só quer, né, Venha a nós, irmão, tem que, é isso aí, essa parada aí, ó, rapazi... <risos> <risos> rapaziada, quero falar o seguinte para vocês aí, hoje eu tô, pô, tô muito bem acompanhado, né, irmão, as duas manjam demais de Flamengo, que sacanagem, é, e também aqui, cara, a gente tem. É, é, engraçado, assim, eu fico impressionado, por exemplo, na, nas transmissões aqui do Coluna, aí vem fazer assim, ó, momento salve. Só tem mulher, irmão, opinando. Dando, a mulher, as mulheres estão ficando mais corajosas do que os homens para dar opinião. Você vê a Paula, chega aqui, ah, que bagulho aí de forte, que não sei o quê. Encontra aquele cabelo que, é que é o nome do cara. Ah, eu falei, imagina logo, Paulo vai encontrar, mas logo dá uma tapa na orelha, né? Então, assim, a mulherada, é, pô, a presença é sensacional. <risos> Demais. Confesso que tenho medo de quem vocês, é isso, mas eu amo. Quem só
2: acompanha o final da live, escuta tudo Túlio falando isso de mim, vai pensar o quê? Salou, cara. Gente,
0: é Bom, quero dizer. Traz a
2: força e tira a pau do ar, né?
0: Não, não, eu quero dizer a vocês que, que eu tenho medo de vocês, mas eu amo todas vocês, entendeu? Inclusive a Alzira, a, a Lorrana, a Jose Resistência, mas eu tenho medo de vocês, entendeu? Mas vocês são maravilhosos. A a gente vai continuar. Né, acompanhando aqui o Notícias aqui no chat, eu fico aqui pum, ouvindo a Paula, também a Paula Nath que a Paula fez comigo hoje o resenha e a continuidade agora com a Nath, que Nath, eu vou, vou sugerir aqui vou quebrar a pauta da produção se ele me derrubar antes ó. já comenta aí sobre o vice-presidente do Flamengo que falou sobre patrocínio acabou que a gente falou demais de outras coisas e não deu tempo, solta contigo, Paulinha, valeu por mais um resenha junto, tudo nosso, nada deles a rapaziada que a... continuou com a Paula que, ó, agora eu vou pro chat aqui, produção eu vou comentar aqui. Vou jogar a rima aqui agora.
1: É isso, nega. Né? Buguei, mas tudo bem. Continuando, boa noite, né, galera? Agora sim, chegamos com mais um Notícias, a galera tá aqui me cumprimentando, boa noite a todos, eu já vou passar no chat pra falar com vocês, mas antes, assim, o Túlio falou, né, que não deu tempo de comentar da, da notícia do vice-presidente falando de patrocinador, eu vou falar sobre ela também, mas antes, né, lógico que a gente vai falar de CBF ainda, vamos falar de convocação, mas antes, nossa produção querida e maravilhosa vai soltar a nossa vinhetinha. Voltei, voltei, morrer dicas. De... Ai, gente, vocês são incríveis, eu não aguento, não. Ó, eu, antes de passar no chat, já vou, eu sempre abro aqui com a primeira notícia para a gente começar a debater, né, porque vocês discutiram aí durante o resenha com a Paulinha e com o Túlio, mas eu também quero ouvir vocês, eu também quero saber o que vocês acham. E a gente vai começar falando aqui no Notícias sobre o Gabigol, né? A Paulinha e o Túlio falaram bastante sobre ele, sobre o quanto ele é ídolo, mas fato é que ele ontem... Fez um golaço de pênalti, né? O moleque é frio na hora de cobrar as penalidades, marcou mais um, bateu o recorde, né? Ultrapassou o Zico na artilharia do Flamengo na né, Libertadores, chegou ao seu 17 gol, vestindo o um manto sagrado na competição, e o 18, né, na sua carreira, porque ele tem umzinho pelo Santos. E com isso, com esse gol né, histórico aí, que ele fez ele bateu o recorde do Zico, ele coroou o melhor início de temporada da carreira dele. Isso, né, eu vou, meio lógico, abster aqui ao, a temporada dele no Flamengo, desde que ele chegou, porque o que, que acontece? Ele com 17 gols, né, na, em Libertadores, isso desde 2019, quando ele chegou, desde, né, contando o nosso ano mágico, mas considerando os 11 primeiros jogos, né, que é o caso de agora, a equipe principal do Flamengo, Gabigol, né, desde que a equipe principal estreou em 2021, ele tem 11 jogos e em 11 partidas até agora, o camisa 9 marcou 12 vezes. Isso significa que ele tem mais gols do que jogos, né? Isso é realmente uma coisa impressionante. Gabigol, como a Paulinha até destacou, né? Está cada vez com as médias aumentando mais. E comparando com os mesmos 11 primeiros jogos, mas em 2020, ele tinha feito 11 gols em 11 jogos. Ele tinha igualado. E em 2019, que foi o nosso ano mágico, ele, em 11 jogos, anotou oito gols. Então, isso significa, como a Paulinha muito destacou muito bem, que ele melhorou ainda mais, né? A sua pontaria está convertendo cada vez mais gols. Eu sempre costumo falar, ele é um atleta que, geralmente, né, a galera fala muito que ele perde muito gol, ele tem que perder três para poder marcar o primeiro, sempre rola essa, essa brincadeira, e eu sempre falo, imaginem se o Gabigol convertesse todos os gols que ele perde. Eu sempre levanto essa reflexão, porque é realmente impressionante, se ele já perdendo tantos gols, ele já tem essa, essa marca completamente histórica, mais de 108 participação em gols pelo Flamengo, né, entre gols e assistências, ele é realmente um fenômeno, um grande ídolo, eu queria saber de vocês aí o que é que vocês falem sobre Gabigol sobre essa marca aí dele ter ultrapassado o Zico, ter começado a, a temporada dele voando e vou passar no chat para conversar com vocês, ó, porque lógico que toda vez que eu chego, o assunto que vira principal aqui é meu nariz, né gente vocês são maravilhosos, a Alzira tá aqui dando boa noite, beijo Alzira Mário Malagoli tá aqui também a Josi Resistência tá aqui também agradecendo a Paulinha e o Túlio o Gêmeos Leal Borges está aqui também falando sobre a patronização da, da camisa, né, que a CBF propôs, a gente vai falar sobre isso também, o Marcos Vinicius está por aqui, boa noite, Yuri Reis, falando que a produção estava me gongando, normal, né, Yuri, eu não posso falar muito porque eu estou aqui sozinha, vai que recebo um vácuo, né? vai ficar complicado, Túlio Rodrigues está por aqui, fazendo minha riminha, que agora vamos adotar com certeza, minha mãe está por aqui também, Matheus Cataneu, sempre me confundo para falar o sobrenome, está aqui também falando sobre o Tite, a gente vai falar sobre isso, Ó, o Leandro... Leandro Rodrigues está por aqui também. Mas, seguindo com as nossas notícias, né, gente? É, a gente, infelizmente, perdeu a chance de depender somente de nós, né, para classific essa classificação com duas rodadas de antecedência para as oitavas de final da Libertadores. Mas isso pode acontecer. E aí, para acontecer isso, eu vou explicar. A LDU né, e o Vélez, que é o time argentino que a gente já enfrentou, né a gente já passou por esses dois confrontos no, no primeiro jogo, ainda vamos encontrar novamente cada um deles, mas é, eles jogam né, hoje e para a gente ainda se classificar nessa rodada, basta que a LDU vença o Vélez e isso vai nos ajudar. Por quê? É, se isso acontecer, o terceiro colocado do grupo, que é o Vélez, não pode mais ultrapassar o Flamengo em pontos. Então, dessa forma, a gente conseguiria garantir a classificação com duas rodadas de antecedência. Eu falei que foi lamentável né, a gente ter desperdiçado a chance de não depender de ninguém, porque se o Flamengo tivesse vencido ontem, não ia precisar né, de combinação de nada. Nessa mesma rodada, a gente não ia precisar de acompanhar jogo da LDU, do Vélez, nada disso, porque a gente teria se classificado já automaticamente com... É, 12 pontos. Agora, como a gente está com 10, a LDU está em segundo né, do grupo, por enquanto, com 4 pontos, o Vélez com 3 e o Lacalheira com 2, por conta do empatezinho que teve com a gente ontem, e lá na primeira rodada eles também empataram, então são os dois pontos que eles têm, mas se a LDU vencer é, o jogo contra o Vélez, o Vélez perde a chance de passar o Flamengo, então, portanto, a gente já classifica automaticamente. Então, a gente vai ter que ficar torcendo para essa vitória. né? E lembrando que eles entram em campo hoje, às 9h15, daqui a pouquinho. 9h15? Eu, eu acho que eu li o, o horário do jogo errado. Deixa eu conferir aqui a, a hora do jogo. Mas a gente vai ter que torcer para a LDU. Ó. Na verdade, ó, o jogo é amanhã, nesta quinta-feira, às 19h. Então, a rodada, na verdade, que pode nos dar... Essa classificação antecipada é amanhã, quinta-feira, às 19 horas. Então, a gente fica ligado porque o Flamengo ainda pode se classificar com duas rodadas de antecedência. Infelizmente, dependendo né, de uma vitória da LDU, mas vamos ficar de olho, inclusive, como a Paulinha e o Túlio sempre falam, fazendo aquele jabá no coluna do Fla.com, a gente sempre fica de olho. Mas queria saber o que vocês fizeram, acharam, né, gente? Porque ontem a gente deu muito mole, o Flamengo podia, tinha condições, né? Um time que meteu 4x1 no jogo aqui no Maracanã, foi para lá, acabou não conseguindo impor seu ritmo, o jogo foi muito diferente do primeiro, né, que a gente viu contra os chilenos, mas. Acho que ainda dá para a gente se classificar assim, vamos torcer, né? Porque a LDU tem um time muito bom também, vamos ver o que vai acontecer ainda na rodada. É, antes de, da próxima notícia, eu vou dar aquela passadinha aqui, ó. O James Leal falou que se o Gabigol convertesse em, em gol, todas as chances que ele perde não estaria jogando no Flamengo. Provavelmente estaria no time grande da Europa. O Cássio está aqui falando que se o Gabigol convertesse pelo menos 80% das oportunidades que ele tem, ele teria uma média de gols a nível europeu. Tipo, média de mais de um gol por partida. Mais gols do que partida na temporada. Realmente, né? ele já, como eu disse, ele tem 12 gols em 11 jogos. Então, já é mais, jogo, mais gols do que jogos. né? Imagina se ele convertesse. Realmente, é uma, uma questão que sempre, eu sempre me, me, me pego pensando sobre isso. Porque ele realmente... É muito diferenciado. Mas, seguindo aqui nas nossas notícias, de olho na audiência a Globo, obviamente, vai apostar em jogos do Flamengo e do Corinthians na Copa do Brasil. A gente lembra que a emissora né, perdeu algumas algumas partidas aí do Flamengo né, ao longo dessa temporada, acho que a gente vai estrear, na verdade, na Globo com Palmeiras, se eu não me engano. A gente teve, lógico, a Supercopa, mas. Como a Libertadores agora não é mais da, da Globo e o Campeonato Carioca também não, a quantidade de jogos que a emissora perdeu, principalmente né, do Flamengo, é muito grande. Então, logicamente, que na Copa do Brasil e na, no Campeonato Brasileiro, a emissora vai usar os dois clubes né, de maior torcida, para fazer a audiência dela. O que, que acontece? De olho né, em manter o seu bom número com os jogos de futebol, a Globo escolheu transmitir jogos do Flamengo e Corinthians, né, que são válidos pela terceira fase da Copa do Brasil. E o que, que acontece? A emissora tem acompanhado né, com atenção o Ibope do futebol brasileiro na temporada de 2021 porque não tem atingindo bons números com o Campeonato Estadual segundo o portal UOL. A gente sabe que, como eu disse, o Campeonato Carioca está sendo transmitido pela Record tem mantido uma média ali, até chega a bater recorde né, da própria emissora, mas dificilmente lidera em audiência, tem uma transmissão que é bastante criticada e a Globo está observando isso, claro, ontem o SBT chegou a liderar, ele passou a, a Rede Globo na, durante o jogo contra o Flamengo, né, contra o Lacalheira, foi por 14 minutos aqui no Rio de Janeiro e por 20 lá em Brasília, mas mesmo assim era uma coisa que não acontecia há muitos anos. Então, lógico que a Globo está ali monitorando toda essa questão do Ibope, da audiência, para poder ver aonde ela vai apostar. Então, diante desse cenário, esses, é, de olho né, com, nesse, nessa grande audiência que o Flamengo dá e também o Corinthians, a emissora resolveu exibir os duelos de ida e volta do Flamengo contra o Curitiba e do Corinthians e contra, contra o Atlético Goianiense também. Lógico, como eu disse, para apostar aí nas duas maiores torcidas do Brasil, do Flamengo, a gente fala que é maior do mundo, óbvio, para ir bem em audiência. E eu vou lembrar a vocês que os confrontos acontecem nos dias 2 e 9 de junho, às 9 e meia, no horário tradicional, né? dia tradicional também, do futebol da Rede Globo. Então, a gente, lógico, no Coluna do Fá, a gente sempre faz aqui a nossa transmissão e narração mais rubro-negra da internet sob o comando e a voz braba do Rafa Penido. Então, vocês, eu nem preciso me preocupar em fazer esse convite, porque vocês são, estão sempre ligados aqui com a gente. Então, é isso. Flamengo, mais uma vez, servindo para que as emissoras tentem é, fazer né, do, dos jogos uma boa audiência. Ó, o Tim Gennin está por aqui. O Alisson falando que os jogadores Davi Luiz e Thiago Silva estão liberados do mercado, que ele não quer. Mas perguntando se eu, a Paulinha ou o Tulio gostaríamos de ter eles no Flamengo... Eu particularmente não, né? Não posso responder pela Paulinha e pelo Túlio, mas eu não. Eu acho que são jogadores que têm muito nome, mas ao mesmo tempo, que, talvez o Thiago Silva até apresente o futebol um pouco mais adequado, assim, para o que eu entendo de um bom futebol, mas não acho que são jogadores que, que combinariam e casariam com o Flamengo. É, o James Léo tá falando aqui que no fim do mês ele assina novamente o Premier, né, porque vai começar a melhor época do ano, né, nosso futebol, que é o Brasileirão da Série A e Série B, é, mas quem que tá por aqui, vamos ver, é, o Michael, Tony tá por aqui também, dando boa noite, boa noite, um beijo o Cássio está por aqui falando... Está falando novamente aqui do Gabigol. Mas é isso, né, galera? Mas quem falou aqui? O Marcelo Martins. Marcelo, um beijo, salve para você. Muito obrigada pela companhia. E agora vamos para o um assunto que causa sempre revolta, né? Que é falar de CBF e convocação do Tite. São duas palavras aí que a gente fica sempre temendo um pouco, né? Porque o Tite já anunciou, né? A CBF já marcou a convocação dele para essa sexta-feira. E, obviamente, o Tite, que tem ido a diversos jogos, inclusive do Flamengo, planeja convocar alguns jogadores do rubro-negro. E a gente pode ter, com isso, até seis desfalques na equipe. E eu vou explicar para vocês. O que, que acontece? A gente sabe, como eu disse, que o Tite é um cara que ou ele está presente no estádio ou sempre tem alguém ali do staff dele, né da comissão dele de olho. Eles ficam espalhados por jogos, tanto do Brasil quanto fora também, para ficar de olho no desempenho dos jogadores. Como o Flamengo tem um elenco... Super recheado de estrelas, é óbvio que entra na mira do treinador também. E com isso, o que acontece? Embora o Rodrigo Caio e o Gerson sejam observados, a dupla não será chamada pelo Tite, porque estão no departamento médico, né? Ambos seguem desfocando o Flamengo por conta de lesão. O Gerson é a primeira lesão da carreira, né? Teve um problema muscular. O Rodrigo Caio já tem um bom tempo que está ali fazendo já um trabalho de transição, mas ainda assim... A, a, o departamento médico está tendo bastante cuidado para ele não se lesionar novamente, mas com a convocação de sexta-feira, né, por conta disso eles não vão entrar nessa listagem, mesmo que até os jogos das eliminatórias eles estejam recuperados. O Tite não vai arriscar convocar os jogadores que estão machucados. Então, o que, que acontece? Com isso, né, a gente já elimina duas possibilidades, mas ainda temos Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Pedro, né? são os quatro aí que o Tite está de olho é, a informação foi divulgada pelo, pelo portal UOL e a gente vai logicamente observar, porque ele vai, lógico, que estudar ali, na sexta-feira a gente vai descobrir finalmente vai acabar esse mistério é, qual a, a maior possibilidade ali, a hipótese de chamar o quarteto não está descartada, é a tendência é que ele escolha entre o Pedro e o Bruno Henrique a gente sabe que o Pedro né, tem entrado melhor quando é acionado pelo técnico Rogério Senni. O Bruno Henrique está tendo umas atuações um pouco apagadas. Às vezes ele dá um fecho de luz assim, volta a ser o nosso BH. Mas o Everton Ribeiro também está em uma fase. Desde que voltou, inclusive, da seleção brasileira, ele não, não conseguiu render aquele futebol que a gente estava acostumado. Então, até então, ele é o que menos tem chance de ser convocado por conta disso e o Bruno Henrique e o Pedro ficam ali disputando uma possível vaga, porque eu acho que provavelmente o treinador não vai querer tirar nossos três atacantes, né, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, seria muita covardia fazer isso, então ele está estudando ali qual dos três vai ser a melhor opção, provavelmente vai, vai convocar o Pedro e o Gabigol. E aí, lógico, né, o Gabigol é considerado unanimidade, tanto pelo Tite quanto pelos comentaristas, toda a imprensa está fazendo muita pressão até para o jogador, nosso camisa 9 ser convocado, então, eu acho que ele realmente dessa vez não escapa. E além dos quatro né, que estão aí, que o Tite está de olho, também corremos o risco de perder tanto o Maurício Isla para a seleção chilena quanto o Arrascaeta para a seleção uruguaia. Então, essa conta chega a seis por conta disso se o Tite resolver convocar o quarteto e a gente ainda também perder o Arrascaeta e o Isla. A gente sabe que né, o Arrascaeta já é tradição, apesar de nem sempre ele ser titular lá no Uruguai, é um jogador que é constantemente convocado, e o Isla também. Então a gente vai ficar de olho, porque a seleção brasileira já tem dois jogos marcados para junho, nos dias 4 e 8, contra o Equador e o Paraguai, respectivamente, e os jogadores se ausentam né, dos clubes, os que forem convocados, entre o dia 1 e 9 do próximo mês. Então, a gente vai perder né, os jogadores por um, um período grande. E já com Copa do Brasil em andamento, também com o Campeonato Brasileiro já vai ter começado. Então, lógico que a gente vai ficar de olho nisso. E é um assunto que é bem, bem complicado, né? Porque como a Paulinha falou, eu né, também já comentei aqui que é muita covardia a gente ser... Eu acho que o Flamengo no, no futebol brasileiro com certeza vai ser o time mais afetado por essa convocação. É, o Gêmeos Leal tá falando aqui, é, interagindo aqui com a galera, o Marcelo Martins também, o José Rodrigues dando boa noite, falando que chegou um pouco atrasado, mas deu tempo de me ver, então um salve para você, um beijo, o Davi Machado também está falando aqui, cadê as vacinas dos jogadores do Flamengo? É, a gente sabe que esse protocolo de vacinação está sendo um pouco diferente, né? apesar da, de ter entidade aí tentando comprar, isso ainda não chegou no futebol brasileiro. O Matheus também está aqui falando que raiva viu em relação à convocação do Tite. O Marcelo Martins falando da CBF, entidade, entidade privada que só faz afundar o futebol, o futebol nacional. O Alisson falando aqui, natigol <risos> salve. O Marcelo Martins está aqui também, concluiu, falando que esse caboclo da CBF, da CBF tem que ser exorcizado. É, como eu disse, um, um assunto que gera realmente muita revolta. né? Se a gente for parar para pensar... É, a gente já viu isso acontecer, do Flamengo ser o mais prejudicado e não será a primeira e, infelizmente, nem né, a última vez. E aí, para a gente continuar nesse clima de revolta com a CBF, tem também uma, a questão da entidade ter feito a proposta de mudar o uniforme né, do, dos clubes brasileiros para o Campeonato Brasileiro especificamente. E, logicamente, que o Flamengo se manifestou contrário a essa ideia. O que, que acontece? O Campeonato Brasileiro ainda não, tô, não começou, mas já está batendo na porta. né? Começa já no finzinho desse mês, a gente estreia contra o Palmeiras. E começaram também as reuniões em relação né, à competição nacional. E a, a federação se reuniu na, na última terça com os clubes da Série A justamente para discutir a mudança que seria essa ideia de padronizar os números e nomes nas camisas da, das equipes né, que, que participam do Brasileirão da Série A. A ideia né, é que eu acho que vai muito nessa questão de facilitar realmente visualmente ali na transmissão e realmente criar um padrão, mas como a Paulinha falou e eu concordo, realmente a, a confederação teria coisas mais importantes né, para se preocupar nesse momento. A reunião aconteceu virtualmente por conta da, da pandemia e além do Manuel Flores, que é diretor de competições da CBF, e o Gilberto Rato, que é diretor de marketing da CBF, a reunião também contou com representantes de marketing de todos os clubes participantes da Série A. E aí, o projeto apresentado é que todas as equipes usem o mesmo layout e design nas camisas já a partir de 2021. Então, os clubes teriam pouquíssimo tempo né, até para se adaptar a essa mudança, mas, inicialmente, não seria uma mudança obrigatória, já que o campeonato já está para começar, como eu disse, no fim de, de maio. Então, o Manuel Flores, junto ao Conselho Técnico da CBF, prevê uma regra no futuro para a competição, que é algo que acontece semelhante na Champions e na Premier League. São duas competições né, estrangeiras da Europa que tem, que usam, adotam esse esquema de padronizar os uniformes. E, a, além disso, a CBF se propôs a disponibilizar os modelos dos nomes e números de forma gr gratuita é, com uma empresa específica que né, pode ser do interesse ou não ali do clube. Se quiser, eles vão fazer essa, tem essa disponibilidade. E apesar da ideia ter agradado é, uma parte dos clubes, o do Flamengo, de antemão, já descartou a possibilidade e informou que seguirá com o que está sendo utilizado na temporada. Lembrando que a gente tem camisa nova sendo lançada né, agora essa semana. Na sexta-feira já começa a ser vendido o nosso novo Moto 2. Ontem, contra o Lacalheira, foi a última partida daquele manto né, da, de 2020. O do, de 2021 vai ser lançado nesta quinta e começa a ser comercializado já na sexta-feira. Então, vale a gente ficar de olho, né? Já que a gente está falando aqui de, de uniforme, de, dessa mudança meio louca que a CBF propôs. Ó... O Alisson Silva falando que o Tite já foi, não vai ganhar nunca a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. O Gesildo está aqui dando boa noite, me elogindo, muito obrigado pelo carinho. O Alisson Silva também está aqui interagindo com a galera. O James Leo está falando que a Copa América deveria ser adiantada novamente ou cancelada, porque vai embaralhar o calendário com as eliminatórias. Cara, eu acho que um dos maiores problemas hoje em dia da, dessa, dessas convocações, né, na verdade, porque não, não vou nem me, me falar só da, da Seleção Brasileira, que a gente acaba sendo prejudicado pelo Uruguai e do Chile também, é justamente o calendário não paralisar, né? O futebol brasileiro segue e a gente segue desfalcado também tendo que se virar. A sorte, assim, entre aspas, é que o Flamengo tem um elenco muito recheado, mas assim, já pensou, fica sem Gabigol e Pedro, não é nenhum outro, é ficar sem os dois é uma coisa que realmente afetaria muito, ainda mais a gente, que eu particularmente acho que o nosso setor ofensivo tem carregado o nosso setor defensivo nas costas, né, nossa defesa erra, o setor ofensivo vai lá e tenta consertar fazendo gol para compensar os erros e as falhas bizarras ali na defesa, então o nosso ataque é o que ainda está fazendo a gente ficar vivo, e ter, né, manter ali uma, uma esperança, e sem o nosso maior goleador, e sem o o substituto dele lá, o Pedro, que é um reserva de luxo que a gente tem, realmente fica complicado, né? É muito difícil a gente perder jogadores assim, e além disso, a gente corre o risco ainda de ter jogador lesionado, de ter jogador que vai e não volta, como foi o caso da Everton Ribeiro, né? Que voltou só o corpo, mas o futebol dele ficou e perdido em algum lugar por aí que ele passou. Então, realmente é muito complicado. É o Erivaldo falando que a Seleção e o Banco da CBF, é, o Alisson está aqui perguntando o que, que a galera acha, realmente quero ouvir vocês. Eu também acho que, que essa questão da paralisação, da não paralisação, né, na verdade, do futebol, atrapalha demais os clubes. E, logicamente, a, a CBF joga contra ela mesma, né, na verdade, porque o Flamengo vai desfocar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, que são campeonatos promovidos pela própria entidade. Então, é uma coisa até contraditória. Mas, seguindo aqui com o nosso Notícias, o Flamengo desistiu de contratar o volante equatoriano após o entrave envolvendo os empresários. Eu vou explicar melhor tudo isso, né? O volante equatoriano, Juane Gonzalez, cadê a Rafa Penido para me ensinar a falar os nomes, gente? Ele não está aqui hoje. De 18 anos, né? passava por um período de testes no centro de treinamento do Ninho do Urubu, não será contratado pelo Flamengo. É, isso porque os empresários do jovem não, do jovem não chegaram a um acordo com a diretoria rubro-negra e o possível negócio, né, esse teste aí acabou não avançando e a informação foi divulgada inicialmente pelo canal Flazueiro, né, pelo Guilherme Flazoeiro. Ele, esse jovem, né, acabou sendo bastante elogiado pelos profissionais do Flamengo durante essa estadia né, do, no clube aqui carioca, participou de alguns amistosos entre o sub-20, né, também entre o profissional do americano rolou essa integração, mas acabou que por conta de algumas questões burocráticas ali internas mesmo, acabou que a negociação não avançou, ele é tido né, como uma das grandes joias do futebol equatoriano. é atleta do Independente Del Valle desde os 13 anos, destro, tem como forte no seu jogo a finalização de longa distância a versatilidade atua tanto pelo como primeiro quanto, quanto como segundo volante era até uma, uma forma né, da gente lapidar e uma necessidade que o flamengo mesmo já identificou para a temporada mas sem negócio com com os empresários e com o jogador o flamengo vai se manter atento né as promessas tanto do del Valle que acabou sendo o alvo da vez né e a gente já está até de olho em um outro jogador de lá também de 18 anos na mesma idade né do do Juan, que é o Marco Ângulo. Ele tem passagens pelas seleções também, tanto de base do, do Equador, quanto algumas passagens ali pela, pela profissional, mas poucas. O forte dele era na base. E em 2020, chegou a ser campeão da Libertadores Sub-20 com o time equatoriano. Então, também é um jogador que o Flamengo está de olho. E aí, eu lembro a vocês o que acontece. O Flamengo está com uma nova pro, proposta de ficar de olho realmente no futebol sul-americano de uma forma geral, né? tentando expandir os seus horizontes, mandando mais olheiros para essas competições continentais e tal. Então, realmente, a gente vê que tem dado certo. O né? Flamengo estava de olho nesse jovem, acabou nomeando a frente. Por questões ali, lógico, burocráticas, questões internas envolvendo os empresários e a diretoria. A gente não sabe se tem alguma coisa relacionada aos valores, de repente, sim. Mas. É... O que acontece é que, pelo menos, a gente está vendo que está dando certo o Flamengo ficar investindo em olhar jogadores do futebol sul-americano nos nossos países vizinhos, né? E agora, ó, o Yuri Reis está perguntando se tem alguma informação sobre o Talisca. Cara, ele foi visto no Rio de Janeiro, né? <risos> ele andou publicando coisa nas redes sociais sobre... É, o Passando na frente da Rocinha, fez toda aquela coisa, chegou né, a ser ventilado, teve o nome ventilado recentemente aqui, mas negociação rolando em andamento, até o momento não tem nada, né? Tem aí, lógico, que sempre rola um flerte e tudo, ele chegou a ser é, cravado aqui, até pela imprensa, sei lá, da, da Ásia, enfim, o pessoal ficou cravando ele aqui, mas até então não tem nada de, de muito concreto. Mas, para a nossa próxima notícia, a gente, eu vi a galera falando aqui de patrocínios, Mercado Livre, de Avan, que gerou muita polêmica, vamos falar sobre patrocinador também. Por quê? O nosso vice-presidente, né, um dos nossos dirigentes, se manifestou nas redes sociais hoje, né, foi o Luiz Eduardo Batista, o famoso BAP, que é vice-presidente de Relações Externas do Flamengo. Ele usou o Twitter para publicar uma mensagem dizendo que o Flamengo está perto de anunciar mais um acordo, mais uma parceria. Na publicação dele, eu vou abrir aspas, ele falou o seguinte, para ninguém se perder, tem mais um patrocínio barra parceria pintando para o Flamengo. Além do Mercado Livre e Havan, credo, religião e, políticas, e política não estão no nosso objeto social. A camisa mais valorizada do Brasil. Parabéns ao marketing do clube, foi o que disse a publicação do BAP. E aí ó, eu lembro a vocês que o que, que acontece. É, recentemente, né, o Flamengo anunciou os acordos tanto com o Mercado Livre quanto com a Mos também. E com, o último foi a Havan, gerou muita polêmica né, envolvendo questões políticas, claro, a gente já trouxe esse debate para cá, tanto por exemplo quanto por notícias também. E após, sei lá, o acordo com a Havan, o Flamengo ficou com apenas um espaço livre no uniforme, que foi nos calções. E, o que tudo indica, segundo essa mensagem né, do, do BAP, é possível que essa parceria é, que ele se referiu seja justamente para ocupar esse espaço vago no calção. A gente lembra aqui que o Flamengo, além, lógico, dos patrocínios, tanto na, na, no manto quanto na meia, tudo isso, além disso, também rolam as parcerias para as redes sociais. Então, também a gente não sabe né, se, se pode ser algum outro parceiro ali para as redes ou se, de fato, é nesse único espaço vago ainda no nosso uniforme, que é no calção. É... Flamengo, até agora, depois de muito sacrifício, de muita luta, né? a gente amargurando ali algum bom tempo já, com muitos espaços vazios, estão até no Manto Sagrado. Finalmente, nossa camisa está toda preenchida com né, empresas de potenciais enormes, tanto que está nome sendo falado todo, a todo instante. né. E aí eu vou lembrar vocês que o contrato entre Flamengo e Avan estabelece que a, a empresa está em seu nome nas mangas do manto até o fim de 2021. Com valor que está entre 6,5 milhões a 7 milhões, e eventual ali 8 milhões, se a gente bater né, as variáveis, chegarem a algumas metas. Além disso, tem a, a, a parceria com o Mercado Livre também, como eu disse, tem a MOST que, além disso, estendeu ainda o patrocínio para o basquete e também para os esportes eletrônicos, né, para o esporte do Flamengo. Então, a gente fica de olho, porque é um momento pandêmico, a gente né, já falou aqui algumas vezes sobre isso, as dificuldades financeiras que a pandemia trouxe não só para o Flamengo, mas para os clubes de uma forma geral, afetou bastante. E agora, é, em relação a esses patrocinadores e tudo, o Flamengo conseguiu se acertar. E aí eu lembro até que, lógico, que foi num processo de adaptação, porque, por exemplo... A ideia inicial do Flamengo era vender o espaço na manga da camisa por 12 milhões e acabou vendendo por quase ali a metade, um pouquinho mais da metade do valor inicial que eles planejavam. Mas, com todos, somando né, todos os nossos patrocínios até agora, o Flamengo passou de 120 milhões somente né, no que diz respeito à camisa. Então, realmente... Acaba que, entre guerras aí, políticas ou não, é, fato é que o, a parte financeira do clube acabou sendo preenchida de certa forma em relação a esses patrocínios que chegaram. E eu vou dar aquela tradicional passagem aqui no, no chat. O Alisson Silva está aqui falando justamente da Havan, né, falando do, do que está rolando aí nos comentários na internet. O James Léo está aqui falando o problema é de paralisar as competições por causa das eliminatórias da Copa América é a necessidade de terminar tudo até dezembro para evitar que adentre né, 2022, como aconteceu esse ano. O Alisson Silva está é, perguntando o que eu acho do mercado japonês seriam um bom patrocínio. Cara, eu acho que, por enquanto, agora, né, que a gente está com praticamente todos os espaços preenchidos, é uma questão que né, não cabe muito discutir. Eu acho que o patrocínio vai muito do, em relação ao valor né, pago. O James Léo está aqui falando que o uniforme do Flamengo está virando um verdadeiro out ambulante. O Matheus também tá falando que prefere as camisas sem patrocínio que ele compra, eu também geralmente não compro as camisas com patrocínio, mas o caixa do clube, né, acaba sendo o diferencial. Mas é isso, né, galera? Eu vou lembrar vocês, ó, antes da gente encerrar notícia aqui, o Flabasquete está em quadra neste exato momento, o segundo quarto tá terminando, Flamengo 40 a 39 no Paulistano, jogo 2 das semifinais do NBB tá passando no, na ESPN e no Dazon e a gente no Coluna do Fla, caro que fica de olho em tudo. Então, se você quer saber mais, no colunadofla.com todas as informações do Flamengo e a qualquer momento a gente aparece aqui também no colunadofla.com no YouTube também no coluna do Fla, do, do Fla Play. Então, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com a galera e até a próxima. Beijo. Sábado tem Fla-Flu e tem Rafa Penilo narrando aqui para dar sorte pro Megão. Então, até a próxima, gente. Obrigada pela companhia.